0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
1: Also wenn ich dann irgendwie so wie du jetzt vielleicht sagst, so etwas Ernsteres oder etwas ernst -Gemeinteres als sonst schreibe, ja. dass dann Leute gleich kommentieren, oh, Dax-Werner äh, schreibt auf äh, ohne Layer, ohne, ohne ironische Ebene, die Lage ist wirklich ernst. <lacht> so, die Satiriker selbst auch online, ich verstehe das, aber das weißt du, ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist mir ein bisschen zu viel. Ja, ja. So, ich bin da jetzt auch irgendwie nicht, äh, <lacht> es gibt so viele Leute, die auch dasselbe <lacht> machen wie ich. So, was ist denn jetzt das Besondere, wenn ich plötzlich ernst bin? Ich verstehe das nicht. 2, 1,
0: 2, 3,
1: 4
0: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burgelberg-Erfahrung. Mein heutiger Gast ist eine, ja ich muss sagen, er ist eine lebende Legende äh, wer diesem Mann nicht auf Twitter folgt, der ist gar nicht auf Twitter. Ähm, wer seine Band nicht kennt, der kennt überhaupt keine deutschsprachige, moderne Rockmusik. Ähm, und wer ihn, äh, wer noch nie von ihm gehört hat, der wird ihn hoffentlich heute kennenlernen. Äh, denn ich äh, verspreche euch, es lohnt sich sehr. Bei mir ist der wunderbare Dax Werner. Hallo Nils. Hallo Dax. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr. Ich freue mich auch total, dass du da bist. Jetzt ist es so, ich habe ja, ich mache mir immer so ein bisschen so einen Sport daraus, äh, bei meinen Gästen irgendwie so zu recherchieren und äh, viel Zeit im Internet zu verbringen und irgendwie auch alte Interviews mit denen zu finden, damit ich irgendwie äh, mit denen über solche Sachen, weil ich finde es eigentlich so witzig, wenn ich irgendwo eingeladen würde, wo sich jemand so auf mich vorbereitet, ähm, dann hätte ich da so einen Spaß, dann, weil wenn man viele Interviews gibt, erzählt man halt auch wahnsinnig viel Scheiß. Und am meisten Spaß macht es nochmal, damit konfrontiert zu werden, <lacht> was man vor fünf Jahren für einen absoluten Stuss erzählt hat. Ja. Oder vor zehn oder vor 15 oder so. Jetzt ist das äh, bei dir so, dass man fast nichts googeln kann von dir. Du bist tatsächlich als Kunstfigur Dax Werner so rar äh, im Internet gewesen oder hast oder hast zumindest so rar Interviews gegeben oder so, mhm. dass man da äh, dass da nicht so viel zu googeln gibt. Das heißt, dass ich heute sozusagen dir Löcher in den Bauch fragen muss, um, äh, um mehr <lacht> über dich zu erfahren. Okay. Und wir uns so langsam an die Figur äh, oder den Menschen dahinter, Dax Werner, äh, annähern müssen. Sehr, sehr gerne. Ich bin bereit. <lacht> ja, sehr, gut, sehr gut. Du fangen wir mal ganz basic an. Ja. Du äh, stammst aus Krefeld. Ja,
1: also schon. Doch. Und da geht's <lacht> so, schon los. Der ja, wird schon wir kompliziert. Gesagt, das ist da schon, schon wahnsinnig kompliziert. Äh, aber
0: bist du in Krefeld aufgewachsen? Oder überall heißt, es, du wärst in Krefeld aufgewachsen. Ja,
1: das schon. Also nicht direkt in Krefeld, ja. weil Krefeld hat ja noch so ein Umland. Ich würde sagen, erweiterter Niederrhein. Das war mal hier und mal dort, aber immer so Zentrum, Angelpunkt war irgendwie Krefeld und dann später auch der Ort, wo man dann. Ja, das erste Mal dann Party äh, gemacht hat oder irgendwie äh, abends ausgegangen ist am Wochenende in Cinemax am Hauptbahnhof, <lacht> McDonalds und so. Also das, das, ja, Krefeld ist schon so der Herkunftsort.
0: Genau. Ja. 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 ja, der Niederrhein, äh, das für die Leute, die diese die Gegend nicht kennen, ist ja eigentlich sehr äh, schön. Man ist quasi auch in direkter angrenzender Nähe zu Holland. Ja. Ähm, da hatte ich auch schon, ich hab, interessanterweise hatte ich schon mehrere Gäste vom Niederrhein hier. Das ist irgendwie so eine, eine seltsame Kreativzelle, irgendwie. wahnsinnig viele Künstler. Johannes Oerding kommt auch vom Niederrhein. Ja, äh, Kleve, glaube ich, ne? Wie bitte? Kleve? Ne, nicht aus, der kommt aus so einem kleinen Kaff ähm, in Uff. der Nähe von Kleve. Zuletzt auch Susi hier von äh, Klee. Ja. Ähm, die kommt ja aus Sonsbeck. Mhm. Und das Kaff, und das aus dem äh, die Oerdings kommen, ist in der Nähe von Sonsbeck. Und der Vater von Johannes Oerding ist da Arzt. Deswegen kennen den da alle. Ah. alle, so ein Landarzt, so ein klassischer Landarzt.
1: Ja, die äh, Carla Kaspari, ich weiß nicht, ob du die kennst, ja. die, äh, hat auch neulich mal erzählt, äh, bei uns im, in der Screenshots Morning Show, sie hatte nämlich so ein so Poet in Residence auch am Niederrhein äh, und dann haben wir danach gesprochen. Und sie meinte auch, ja, das wird, ja hier auch aufgefallen. Also, irgendwas ist da mit dem Niederrhein, was die Leute dann kompensieren müssen in, in der Medienbranche. <lacht> irgendwie, irgendwie passiert da was mit den Menschen. Und ja, irgendwie ist es tatsächlich so, ja.
0: Aber es ist wirklich in weiten Teilen, muss man sagen, eine wahnsinnig schöne Gegend. Ja. Also, so sehr, so diese dieses, dieses romantische Bild von so Morgentau-verhangenen. Feldern im Frühnebel und eine Windmühle im Hintergrund und so. Das ist schon so sehr niederrhein. Es klingt schon irgendwie ein bisschen... Ähm verrückt oder
1: daneben, wenn man das jetzt so, so ernsthaft sagt, aber ich vermisse das tatsächlich ein bisschen, so diese typische niederrheinische Landschaft, die so richtig platt ist so und, ja. und wo du halt auch so eine Weite hast, ähm, weil ich ja dann irgendwie zum Studieren auch ins Ruhrgebiet gezogen bin und jetzt inzwischen wohne ich im Bergischen und ähm, ja, ich vermisse schon so diese, diesen ganz platten, dünn besiedelten
0: Niederrhein <lacht> voller, voller Felder und Feldwege, <lacht> die man so entlang radeln kann, äh, äh, ja, so wie früher. Ja. Da, da merkt man ja dann quasi auch schon die, äh, die Nähe zu Holland. Also so das, was man in, äh, von, von Holland so als Klischee kennt, das flache Land ohne Berge und so, das ist ja da im Niederrhein schon zu beobachten quasi. Ja, naja. genau.
1: Und man fährt auch, also zumindest war das früher so Usus, dass man dann an einem Sonntag vielleicht auch mal nach Venlo gefahren ist. Die
0: zwei Brüder von Fenlo. Die zwei Brüder von Venlo. <lacht> dann hat
1: man, wie heißt noch, äh, der, äh, dieser Schokodrink, dieser perverse Schokodrink? Schokomel Schokomel ja, genau. Oder auch das, was man dann auf aufs, die Schokostreusel, die man auf das Bil der Reiter.
0: Dreiter. Dreiter Hagelslag. Genau, und ja. natürlich Kaffee, weil der Kaffee ja. immer günstiger ja. war da, genau. Das also, ist krass, und diese Kaffee, diese Kaffeepreise sind für Menschen wahnsinnig äh, wichtig. Entscheidend, also ja. war
1: fast so entscheidend wie, wie ähm, Spritpreise. Ja. Dafür, das sind so, glaube ich, die zwei Güter, für die man immer eine Grenze fahren würde. Ja. <lacht> Kaffee ja. und Sprit.
0: Das stimmt. Ja. Ich habe ich hab das auch mal eben mal erlebt, das war extrem weird äh, in Neukölln, auch schon 10, 15 Jahre her, und da gab es so eine alte Kneipe, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, äh, da äh, an der Hasenheide direkt. Und ähm, da bin ich hingegangen, weil da Bingo war. Da war Bingoabend und ich liebe Bingo. Mir ist das dann auch egal, in was für einer Gesellschaft. Ich liebe einfach Bingo so sehr. Und dann bin ich einen Abend dahin und äh, bei diesem Bingo waren eigentlich nur Rentner. Also mhm. wirklich so, wie man sich auch vorstellt im Klischee, aber halt in so einer Kneipe, so zwei, drei jüngere Leute. Ansonsten nur Rentner, äh, so im Hinterzimmer dieser Kneipe. Und ähm, dann soll es losgehen, dann kam die Wirtin rein und hat gesagt, so bevor wir loslegen, äh, wer hat letztes Mal alles Kaffee bestellt? Und dann haben da so die Leute so, äh, äh, ja hier ich und dann hat die den, hatte die für die immer so eine Packung Jakobs Krönung, die wahrscheinlich irgendwo vom Laster gefallen ist oder die sie irgendwie in Holland billiger geholt hat. Und dann haben die, da, haben die beide Kaffee gekauft, das ja. war so super weird. Ja. Oder
1: Dividenden aus dem Sparklub. Ja. Es gibt ja auch diese Sparklubs, ja. oder ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber ich kenne das zumindest noch aus Erinnerung, dass äh, so Kneipengemeinschaften ja. äh, sich verabreden, gemeinsam zu sparen und einmal im Jahr gibt es dann das große Happening. Genau. Genau, irgendwie, also nichts für
0: mich, aber ich bewundere das. Ich war daran. auch mal, ich war mal in so einem ja? Sparklub in meiner Stammkneipe in Köln damals, aber ich, dann, ich war dann zu selten da, habe zu selten eingezahlt, die haben, mich, die haben mir dann mein Fach wieder weggenommen. Ja. Man ich muss glaub, ja immer 5 Mark rein. Also ich glaube, das ist so ein Konzept so für Leute, ich glaube, ich bin da ähnlich wie du, ich bin dann auch nicht
1: so richtig konsequent darin und ging ein ganzes Jahr dahin ja. und das klingt dann in der ersten Sekunde richtig geil, ja klar, machen wir, und das, aber es schließen sich nur Probleme, soziale Probleme. Ja. <lacht>
0: <lacht> Bezahl doch endlich und was. <lacht> 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 ja, das stimmt. Ja. Aber das, ich glaube, mein Vater war auch mal, ich weiß nicht, ob der in so einem Sparklub war, ein Freund von ihm, der hatte so eine Kneipe irgendwo, äh, ich glaube sogar auch im Bergischen äh, und, ähm, und da sind wir dann einmal zur Weihnachtsfeier hin äh, und die, oft haben diese Sparklubs ja dann eine Weihnachtsfeier gemacht wo mhm. dann eine Tombola ist und dann eben so Preise verlost werden irgendwie, äh, so alles möglich, was sie dann halt von dem Sparklub kaufen und dann haben sie wahrscheinlich die Hälfte dann behalten und irgendwie so wird das dann vermutlich ja vermutlich funktionieren genau. und da haben wir auch, da waren wir auch bei der Tombola und da hätten wir fast, weiß ich noch, hat mich da war, war ich irgendwie elf oder so ein das hat mich so äh, fasziniert, Da hätten wir nämlich fast ein elektrisches Bratenmesser gewonnen. <lacht> <lacht> wie man sie heute noch manchmal an so Dönerständen ja. sieht, diese mit so einem Griff und so, aber haben wir dann leider nicht gewonnen. Und dann hat der äh, Sohn von dem Kneipier, der hat mich dann mit auf sein Zimmer genommen, der war so alt wie ich, der hatte einen Computer. Äh, ich hatte schon C64, glaube ich, zu der Zeit. Aber der hatte so einen äh, Schneider-ZPX oder so ähnliches, da weiß ich auch nicht mehr genau, aber es war so ein, der hatte der Monitor war hochkant. Mhm. Und man musste für äh, Spiele eine Folie am Monitor auswechseln. Okay. Das war extrem <lacht> weird. extrem weirdes Teil. Ähm, aber das, äh, da haben wir dann so mitgezockt. Naja, also Sparklubs, ja das stimmt. Äh, das, ist auch so, das ist auch so ein Phänomen. Das
1: und, und auch, äh, fällt mir gerade ein, wo wir über Sparklubs reden, natürlich auch ein Feature des Niederrheins Bundeskegelbahn. Ja. Also ich weiß, ich bin nicht so sicher, ob, ob man das jetzt so allgemeingültig sagen kann, dass die Häufung besonders hoch ist am Niederrhein. Aber gefühlt glaube, im ganzen ja, Rheinland. Ist das gefühlt viel. im ganzen Rheinland. Und ja. dann eben mit den schönen, mit diesen Schildern draußen, mit Diebels, mit diesem Diebelsmann und so, Diebels <lacht> alt. Das ist schon ziemlich niederrhein für mich so.
0: Ja. Aber. Hast du dich jemals, weil das habe ich mich ganz oft gefragt, gibt es jemanden, der die abnimmt, damit das auch eine Bundeskegelbahn ist? <lacht> ja, wer macht das? Wer, wer hat das gemacht? Also, oder kann man das einfach so Bundeskegelbahn nennen? Das ja, es ich gibt, immer Es gefragt. gibt damit
1: mit Sicherheit auch so wie so ein Schachverband oder so ein DFB gibt es auch für, für Kegelbahnen. Ja. Oder angeschlossen an diese ähm, Gastronomie, an diesen Gastronomie, in der OG, nee, nicht okay Also, <lacht> <lacht> Der Eurogeser-Verband, der, 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 der,
0: der, 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 der die Kegelbahn Genau, die machen das. Äh, und die dann, Hoga heißt er gleich. Ja. <lacht> wow. Und äh, vielleicht machen die das, keine Ahnung. Ja, oder, man, oder das ist so eine Lizenz, die man so kauft.
1: Ja, es muss locker auf den Millimeter genau sein, so, bevor du dich Bundeskegelbahn nennen darfst, oder? Ja, also die Frage ist natürlich... gibt es kein Spiel. So ja, Erfahrung. wahrscheinlich nicht. Ja. Aber die
0: Frage ist natürlich, warum muss es eine Bundeskegelbahn sein? Also einerseits, damit man quasi unter Wettkampfbedingungen trainieren kann oder damit überall jederzeit ein offizieller Wettkampf stattfinden kann. Mhm. Ja, aber gab es sowas
1: überhaupt hier, so ein organisiertes... Also die haben doch einfach nur gesoffen. Also mein Opa hatte einfach nur gesoffen. Ich glaube nicht, dass es da um den Sport ging. Ich, aber... Ich, ich
0: finde es so faszinierend, weil die Kegelbahn ist das einzige Freizeit niederschwellige Sportvergnügen, das dieses Bundesding dabei hat. Ich, ich habe nie einen bundes gesehen, bundes Bundesfußballplatz. Bundes-Fußballplatz, also das gibt es alles nicht. Nur bei der Kegelbahn gibt es das. Mhm. Bundes-Dart gibt es auch nicht. bundes kneipe bundes Wir haben eine bundes Ja, Ich weiß auch nicht. Also.
1: Das klingt auch nach einem sehr westdeutschen Phänomen. Ja, also, das glaube ich. Ja, ja. Also, das also Das bezog sich dann immer auf, auf die BRD in Abgrenzung ja. zur DDR, Bundeskegelbahn.
0: <lacht> <lacht> naja. Ja. Naja, da ich merke schon, wir, wir haben dabei, Dead End diese Wir haben Frage. da beide keine Ahnung von. Ne? <lacht> wir kommen da beide in die ähm, <lacht> Aber ja, hast du mal so, äh, hast du auch mal, äh, weil da kann ich mich nicht noch erinnern, hast du mal äh, Kindergeburtstag auf der Kegelbahn gefeiert?
1: Mm. Ich, ich glaube, also kein Kindergeburtstag, so, so, so Abi irgendwie. Oh ja. Da haben wir mal, glaube ich, auf einer Kegelbahn äh, Geburtstag gefeiert. Da fand ich es aber noch nicht so cool. Also da fand ich, das, da musste man sich dann noch eher davon abgrenzen, dass das jetzt lustig sei. Ja. Weil es war halt auch dieselbe Zeit, wo sich so dann Schulkameraden äh, auch anfingen zu organisieren in ironischen äh, Kegelclubs. Äh, Wirklich? Äh, ja, ja. Also mhm. das, das ist halt auch der Niederrhein und das äh, konnte, also das war jetzt nichts für mich zu der Zeit. Ähm, aber ich habe jetzt neulich mal wieder gekegelt, oder was heißt neulich, das ist beim letzten Reperbahnfestival festival das unter äh, normalen Bedingungen stattfindet, da macht äh, Euphorie, die machen immer so ein, so ein großes Musiker-Kegeln, auf ja. so einer irgendwie Kegelbahn da und ähm, da wird dann mal ganz viel getrunken und dann treten so Bands und sowas gegeneinander an, ist auch so ein Spaß und das, das war auf jeden Fall ganz funny, mal wieder zu kegeln. Ja.
0: Wart ihr erfolgreich? ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also, also ja, 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 wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ja. Ja, ja. Und Krefeld, die berühmte Seidenstadt, muss man Samt sagen. Samt und Seidenstadt. Samt und Seidenstadt. Eine Stadt, die ich vor allem jetzt durch ein paar Geisterwahn-Auftritte kennengelernt habe, weil wir immer in der Kufa aufgetreten sind, in der ja. Kulturfabrik. Das ist schon eines der soziokulturellen, wichtigeren Zentren in der Region, oder? Also für Region, ja eigentlich auch für die
1: Region. Also es ist halt tatsächlich absurderweise so ein Dreieck, in, in äh, nicht un, unweit vom Bar, Hauptbahnhof ist ja diese Kufa und dann hast du noch den Schlachthof, das war so eher mein Go-To-Place äh, seinerzeit und dann gibt es noch, ich habe es auch schon wieder vergessen, es war eher so ein, auch so ein Indie-Rock-Ding. Da habe ich dann auch so die ersten Konzerte tatsächlich gespielt irgendwie, ja. da und aber es hat sich alles in diesem Dreieck, wo ein ganz, ganz schlechter Döner, Dönerladen <lacht> in der Mitte war, wo man sich immer gegenseitig gewarnt hat, egal wie viel Hunger du hast, geh jetzt nicht dahin, lass uns noch ein bisschen weiter bis zum Bahnhof gehen und das war so dass das Zentrum, also ich weiß nicht, so viel mehr Möglichkeiten hast halt in Krefeld auch gar nicht, so in dem Bereich irgendwo hinzugehen oder irgendwo Auftrittsmöglichkeiten zu bekommen oder so ja. Ja, ja, das ist
0: ja, als ich da war und wir dann fertig waren, dann bin ich da so ein bisschen rumgelaufen und hab, wollte irgendwie noch was trinken gehen und so, dann bin ich im Magna-Pop gelandet. magna Pop war, was ich gesucht habe, ah, genau. Ja. Das ja. hat mittlerweile zugemacht. Das ist mittlerweile, ja genau. Naja. Naja. Da, bin ich im, da bin ich dann äh, im Magna-Pop gelandet, da war nämlich gerade ein Death Metal Festival, Festival. <lacht> <Okay>. <lacht> an dem, an dem Abend. Von echten Bands oder was? Ja, ja, von, von echten Death Metal Bands und äh, als ich kam, haben noch waren noch drei Bands auf dem Zettel, glaube ich, uns hatten aber schon fünf gespielt. Und ich kam rein und es waren so fünf Zahlende. <lacht> das war wirklich nichts los. Das hat man leider öfter erlebt. Das war wirklich im, bitter. Und ja. dann kam so die nächste Band und dann hat einer gesagt, hey, die kommen aus Rumänien und dann alle super beeindruckt. <lacht> ähm, aber war gut. Das war, waren alles gute Bands. Ähm, ja. Hat Spaß gemacht. Aber da, das, das, das fand ich ganz faszinierend. Sowas weil sowas ist zum Beispiel in Berlin, weil ich komme ja auch aus der Region. Und wir sind früher, äh, ich bin ja in, also aus so einer kleinen Stadt, wir sind früher überall hingefahren, wo Musik war, wo Konzerte waren, wo irgendwie was ging, irgendwie so, wo man irgendwie was, auch so St Stadtfeste, Straßenfeste mit Bühnen, ja. irgendwie da haben wir dann auch manchmal coole Bands gespielt und hat man dafür irgendwie die drei Kackbands davor in Kauf genommen und so. Also so dieses leicht provinziell, es ist ja provinziell, ja, auf jeden ähm, Fall. so ein provinzielles Band äh, Musikumfeld. Das ist irgendwie schon das finde ich irgendwie schon besonders. Da habe ich das Gefühl, dass das, wie gesagt, in Berlin kenne ich das zum Beispiel gar nicht. Das ist sowas, was aber glaube ich auch auf dem Land so langsam ausstirbt. Das weiß ich gar nicht, ob das ausstirbt oder ob man das
1: einfach nur nicht mehr so richtig mitbekommt. Also ich habe zumindest das Gefühl, ich bekomme so, natürlich nicht mehr so richtig mit, ob es da noch Bands gibt und, und so weiter. Mein Gefühl ist, dass es das schon noch lebt so, diese, diese, diese Szene von Bands, was ich irgendwie auch überraschend finde. Ja. Weil das Klischee will ja eigentlich, dass die Kids alle nur noch am Laptop in Fruity Loops irgendwelche Beats produzieren und dann Autotune und so. Aber das ist halt glaube ich auch nicht so, so 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 ganz absolut so. Und ähm, nee, du hast schon recht, also diese, diese Szene, die äh, da damals entstand, so, wo man dann so 15, 16 war und die habe ich dann auch erst auch eigentlich nur so beobachtet habe und später dann irgendwie auch äh, so erste musikalische live versuche gemacht habe, dass die Leute trifft man oder trifft man dann immer noch, wenn man jetzt heute mal nach Krefeld fährt und viele sind auch noch dabei und das finde ich halt, auch wenn ich jetzt so vielleicht dann, dann künstlerisch vielleicht nicht ganz so viel damit anfangen kann, finde ich es halt echt beeindruckend, dass die halt so Jahre und Jahre halt diesem, diesem Gedanken verhaftet bleiben, irgendwie auch so dieses Krefeld sich auf die Fahne zu schreiben, ah. also das war so ganz, ganz wichtig schon immer, dass man so für die MusikerInnen in, in Krefeld so, oder für, für einige zumindest, dass die halt so diesen, diesen Krefeld-Aspekt stärken, so wie das wahrscheinlich in vielen anderen Städten der Größe auch der Fall sein wird. Und, wo, und ich glaube so ein bisschen kam vielleicht auch ich kann es jetzt nicht mehr ganz so, so, so rekonstruieren aber das, dass man auch so bei den bei bei auf der Bühne ist noch Platz oder Bühne so dieses Krefeld auch so stark macht und so diese die, also genau diese Art von Szene das hat schon glaube ich ein bisschen da seinen, auch seinen Ursprung ja
0: und es, es gibt ja auch ich meine es gibt ja auch so eine relativ lebendige Slam Szene habe ich immer das Gefühl in Krefeld so um Johannes Fleur und so die irgendwie also weil irgendwie ich kriege zwischendurch immer mal wieder dann so riesen Slam-Events in Krefeld in die Timeline gespült, wo dann plötzlich alle sagen so, ja, geiler Auftritt heute in Krefeld. Und man ist so, hä, was ist denn da los? Ist das, äh, hast du das auch beobachtet? Das?
1: Äh, äh, ja, beobachtet. Aber da war
0: mir dann, also, äh, das Slam
1: ist halt nichts für mich. Ja. Also, da hab ich, das habe ich doch recht früh gemerkt, dass es das <lacht> nicht, nicht meine Welt ist. Aber ich finde es natürlich cool, dass... Äh, dass das auch noch äh, betrieben wird, genau. Ja, äh, ich wollte noch sagen, bevor ich es vergesse, wenn du nochmal in Krefeld spielst, ja? ähm, äh, auf jeden Fall, der blaue Engel ist dann der Go-To-Place nach dem, nach ja, dem okay. Konzert. Ja, aber wir spielen
0: da ganz oft und also ich spielen auch immer gerne in der Kufa, Und da warte ich noch nicht im blauen Engel, das nee. ist
1: gar nicht so weit weg, also es ist halt dann halt im Bahnhof. Aber es ist wirklich so das schönste, finde ich, schönste Kneipe in Krefeld, oh ja. und netteste Kneipe.
0: Na, sehr gut. Genau. Ich kann mehr hin aber ich bin letztes Mal immer nur im Magna-Pop gelandet und dann... Und dann bin ich da gegenüber, da ist noch so ein Club gewesen, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Das war so ein Techno-Ding, oder? Ja, das kann sein. Mikro also so rechts irgendwie. von der Kufa äh, ist so der Eingang, auch so ein ja. Riesending, da war gar nichts los. Ja. Und dann bin ich nochmal raus und dann ist da noch so eine Metal-Kneipe. Da bin ich dann auch noch drin gelandet. Ah, Moment. Das ist alles so beieinander, alles in einer die Straße. Die heißt irgendwie Odins Hammer oder so. Odins ja, Hammer, ja, ja. ja irgendwie ja. So, die, so ähnlich heißt ja. die. Und da bin ich durch diese ganzen Läden gezogen und mhm. hab da überall... Äh, ja. Das war ein sehr interessanter Anspruch.
1: Was, was, was hast du da gelernt bei diesem Streifzug durch die Krefel der Party-Szene?
0: Ja, was habe ich da gelernt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe auf dem Heimweg, Herm hat mich da nach Hause begleitet, ich habe auf dem Heimweg die ganze Zeit Dead or Alive von Bon Jovi gesungen, weil es mir anscheinend aus der Rockkneipe noch im Ohr hing. Und äh, hab gelernt, was das für ein Super Song ist. <lacht>
1: <lacht> Nochmal neu gelernt. Cause, ne, ja,
0: äh. Cause I'm a Cowboy on a Steel Horse I Ride. Ist ja, ich meine, so eine Zeile, ne? Ja. Da ja, leckt man, 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 leck man sich doch alle Finger danach, die zu schreiben. Man, ja, man denkt sich, äh, das, das kann doch nicht
1: sein Ernst sein, dass er das wirklich <lacht> schreibt. Aber das Entscheidende ist ja nicht. Der Satz, dass man es durchzieht, ja. oder? Ja. Also würde ich jetzt so sagen, und das ja, verdient Respekt. Absolut. <lacht> Absolut. Ja. Riesen Respekt an dieser Stelle. An bon
0: ja, das, das hängt mir seitdem auch immer im Kopf an eine Steelhouse I Ride. Ich habe es dann irgendwann mal auf eine Playlist gepackt und bin mit äh, Maria, äh, sind wir irgendwie in Urlaub gefahren oder so ein Wochenende im Auto und dann habe ich das angemacht und dann kam das Lied und hat sie gesagt, bist du bescheuert? <lacht> und dann habe ich gesagt, was, hör doch mal, ist doch genial. wie <lacht> ich sehr alleine in dieser Familie mit dieser Ansicht. <lacht> ja, aber was ich interessant fand, ich bin da ja dann auch tagsüber da irgendwie rumgelaufen äh, und brauch, musste mir noch irgendwas besorgen oder so. Ähm, und wir hatten so ein Hotel, äh, wenn man vom äh, von der Kufer dann bei dieser Hauptstraße rechts runter, dann über so einen großen Platz, wo glaube ich sogar ein Zirkus stand. Ähm, und dann kam man in so eine Art Villenviertel. Mhm. Und da hatten wir ein Hotel. Ich glaube auch irgendein so Parkhotel oder so, ähm, was so ein bisschen schicker war äh, und auch so schön, irgendwie so mit so, mit so einer eigenen Parkanlage tatsächlich. Und, äh, und davor war ich aber dann irgendwie an dem Tag auch mal in der Innenstadt und so. Und das fand ich krass, weil das ist ja, also die, so die Fußgängerzone von Krefeld, das ist ja komplett Dead End, muss man sagen. <lacht> also ich weiß nicht, ob das, ob das nur ein komischer Tag war, aber ich habe wirklich gedacht, wow, das ist ja, die, die ist ja tot, diese, diese Fußgängerzone, diese Innenstadt.
1: Also sie hat, glaube ich, bessere Tage gesehen, <lacht> das kann man, glaube ich, so sagen. Aber ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr auf dem alleraktuellsten Stand, weil ja. ich jetzt auch länger nicht mehr wirklich so äh, an einem normalen Werktag mir die, die Fußgängerzone gegeben habe. Aber es stimmt total, weil es macht mich... Klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen kitschig, aber es ist ernst gemeint, das macht mich halt auch manchmal ein bisschen wehmütig, weil ich dann so daran denke, wie ich äh, als kleines Kind durch diese genau diese Fußgängerzone irgendwie äh, meine Oma zu den Spielzeugläden ge ja. gezogen habe und äh, sie überredet habe, dass sie mir noch eine Turtle, Ninja-Turtles-Figur kauft so. und das ist halt so die Erinnerung. Und ich finde, man sieht das halt bei, bei Krefel, das fiel mir schon früh auf, so dieser leichte, sanfte Verfall dieser ja. Stadt den, oder auch jeder Stadt, den erkennst du glaube ich ganz gut daran, dass äh, diese Leuchtbuchstaben über der Sparkasse und Cinemax, wenn da plötzlich so ein Buchstabe oder zwei nicht mehr funktionieren, aber es wird nicht ausgetauscht ja. über Jahre, <lacht> es wird über Jahre nicht repariert, dann stimmt was nicht. <lacht> so. Und das war auch meine Beobachtung mit Krefeld so langsam. Und ich glaube, so der, der das so dass das Kapitel Krefeld so zugeschlagen worden ist, war, wo sie wirklich den McDonalds ähm, am Arm Baudorf zugemacht haben. Und ich weiß gar nicht, ob da schon ein neuer äh, Laden drin reingegangen ja, ist. So ja aber das war so der, der erste McDonald's, in den ich auch mit meiner Oma äh, und mit meinem Bruder reingegangen bin. Und das war schon hart, wo ich gesehen habe, okay, hier ist jetzt auch Feierabend, hier, hier gibt es auch kein McRib mehr. Das war der
0: erste McDonald's in Deutschland, der wieder geschlossen wurde, ja, <lacht> statt äh, neu eröffnet. Ja, ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, dass das so eine Stadt ist, die so ein bisschen dahin siegt irgendwie. Mhm. Äh, das fand ich... Fand ich äh also ist wahrscheinlich in vielen Städten so nur da ist mir dann so aufgefallen. Das fand ich irgendwie bemerkenswert. Aber interessanter Ort irgendwie. Ich konnte es konnt nicht so richtig greifen. Ich, ich finde das irgendwie einen schrägen Platz. Aber deswegen freue ich mich auch immer, wenn wir da spielen, weil, es irgendwie, weil ich es irgendwie auch interessant und witzig finde, da zu sein. Ja. So, weil es die Leute sind alle gut drauf. In der Kufa, die sind auch wahnsinnig nett. Und ja. Konzerte sind auch immer voll. Die Leute haben Lust und so. Also deswegen, das ist echt ein special place, finde ich. Aber ich würde da jetzt nicht wohnen wollen. Okay. Ja, die Kufa, die hat, ich äh, verfolge die Kufa äh,
1: noch auf Facebook und die haben natürlich jetzt auch struggeln wie alle ja. anderen und die hatten aber so eine coole coole Grafik oder so eine, so eine Info mal, die mich dann nachhaltig beeindruckt hat. Die haben äh, nämlich die Info rausgegeben, wie viel Bier sie in, in 2020 ausgeschüttet haben. Und das war so ungefähr sowas an, an einem größeren Geburtstagswochenende irgendwie, ja. <lacht> irgendwie rausgegeben. Also ich glaube so über 90 Prozent oder 95 Prozent weniger als in einem normalen Jahr. Ja, krass. Und da gab es dann auch so Solidaritätsaktionen, wo du dann halt zu Hause Bier getrunken hast und gleichzeitig hast du halt dann Geld an die Kuffer gespendet ja. oder so.
0: Ja, ich weiß aber auch tatsächlich nicht, wie, wie der aktuelle Stand ist. Ja. Aber da sieht man auch wieder, dass die Umsatz machen, die echt immer nur über Gastro, ne? Das ist echt bei den ganzen Läden so eine knappe Kalkulation immer. Ja. Das ist echt bitter, wenn das wegfällt. Dann, äh, gut, dann warst du aber in Krefeld, aber in Krefeld hast du noch die Band gegründet, als du da warst, oder hast du die dann, warst du da schon gar nicht mehr in Krefeld? Nee, da war ich schon nicht mehr in Krefeld. Aber du warst schon lange nicht mehr da. Ja, genau. Na, verstehe. Bist du denn dann, äh, in die, in die Welt rausgezogen, um, äh, ich ja, weiß nicht, hast du studiert? Hast du mal angefangen zu studieren? Wolltest du mal studieren? Nee, ich habe auch, hab auch äh, studiert so.
1: tatsächlich, ja. Germanistik und Geschichte.
0: Oh. Ja, aber
1: nicht zu Ende geführt.
0: <lacht> Warum äh, Germanistik und Geschichte?
1: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Also ich hätte, ähm, also Germanistik glaube ich einfach, weil das ist so die Standardantwort, weil es glaube ich die, äh, so die Neigung war schnell erkennbar irgendwie in, in der Schule das und auch so die, ähm, die Inkompetenz vielleicht auch in den anderen Fächern so. Ich hatte glaube ich noch Informatik im im als viertes im, im aber ja, Da bin ich auch eher so. Da hatte ich viel Glück mit der Aufgabe. Sonst wäre es auch wäre es auch so eine, keine gute Idee gewesen, Informatik reinzunehmen. Und ja, das, also Germanistik war für mich klar und Geschichte. Weiß ich? Ich glaube, ich, glaub, ich fand es irgendwie einerseits, weil ich irgendwie einen Lehrer hatte, der mich beeindruckt hatte. Der hatte so eine, der hatte so eine merkwürdige Harald Schmidt Art, die ich also irgendwie so einen merkwürdigen Humor, den ich aber irgendwie dann damals zumindest faszinierend fand, jetzt heute, also, weiß ich nicht, hat sich vielleicht noch ein bisschen geändert, aber so ich glaube, das war so, dachte ich, ja das mache ich auch so, weil da kam ich auch ganz gut mit, mit dem Stoff ja. <lacht> und dann, dann fangen wir das mal an, so. Und, und, und aber eigentlich, und das ist halt irgendwie auch ganz, also, ich glaube, dass äh, äh, eigentlich, äh, ich wollte äh, äh, schreiben, also richtiges Schreiben ja. so, so machen, habe mich aber nicht getraut, so. <lacht> Also, ich dachte, ich bin nicht gut genug. Ja. Und jetzt muss ich, ich mache so dann das und dann werde ich vielleicht doch noch Lehrer oder ich gehe in die Wissenschaft oder gucken wir mal oder dann irgendwie. So war, glaube ich, wirklich? die. Ja, ja. Aber das,
0: also, also, du hast quasi die ganze, die ganze Zeit versucht, sich um das, was du eigentlich machen willst, so ein bisschen drumrum ja, ja. zu lavieren irgendwie. Ja, glaube schon. Ist ja interessant. Weil du, aber weil du Angst hattest, dass du davon nicht leben kannst oder also so. Nee, das gar nicht mal, aber so, so ein bisschen, ja, einfach
1: Unsicherheit, ob, ob ich das wirklich packen würde, so, weil ich hatte mich natürlich wieder. Die Idee wurde noch so ein bisschen konkreter während des äh, Studiums so, wo ich mich dann auch so mit diesen Schreibschulen so ein bisschen beschäftigt habe und mit ja. den Leuten, die da vielleicht auch absolviert haben und irgendwie die, ihre ersten Publikationen hatten und so weiter und so fort. Und dann, ich fand die dann irgendwie so alle, die waren so, so gescheit und schlau und, <lacht> und so und das war jetzt gar nicht so die Art, so wie, ich hatte auch schon glaube ich eine andere Perspektive so auf, auf das, und habe auch gar nicht so viel gelesen wie die und dann dachte ich, ja, yes, also da, da kommst du glaube ich nicht mit. So. Die sind wahrscheinlich auch viel fleißiger als du selber. so
0: Aber was hat denn dann den Ausschlag gegeben, dass du dich dann doch getraut hast, zu, das zu versuchen oder da irgendwie anzufangen? Meinst du jetzt also äh, Twitter oder Band oder, oder was? Ne, zu, zu schreiben. Ist das, kam das über Twitter, dass du angefangen hast zu schreiben? Ja, oder? tatsächlich. Also
1: ja. genau, ich hatte, ähm, als das so anfing mit Twitter, so vor, wann war es? 2017? Genau, Januar 2017 habe ich mich angemeldet und dann keine Ahnung, so in dem Jahr kam dann so ähm, von der Titanic äh, die Anfrage, ob ich nicht Bock hätte, äh, was zu, also so eine monatliche Kolumne im Heft zu machen. So, das war das erste, wo ich dann also eine Plattform hatte, wo ich halt schreiben konnte.
0: Aber das kam als quasi als Reaktion auf deinen Twitter-Account? Ja, doch schon, ja genau, ja. Aber dann ging es ja voll schnell, also wenn das wenn das schon direkt dann kam. Äh, ja, das, also tatsächlich ging es relativ ja. schnell in, in 2017, genau, ja. ja. ja also ich meine, da, vor allem dafür, dass du dich nicht getraut hast, ist ja dann ein krasses Feedback dann schon, wenn du da einfach anfängst zu twittern und dann eine der größten Reaktionen darauf ist, dass irgendwie so die einzig ernstzunehmende Satirezeitschrift in Deutschland irgendwie will, dass du für sie äh, Texte schreibst. Ja, also das war natürlich, äh, da habe ich mich mega drüber gefreut und hätte das auch nicht
1: erwartet, dass das, also, dass das überhaupt passiert, weil. Also ich habe mich jetzt die letzten Jahre jetzt auch nicht besonders viel mit der Titanic beschäftigt, aber natürlich hat man sie wahrgenommen und hin und wieder auch gelesen. Ja. Und zumindest hatte ich ein relativ konkretes Gefühl dafür, ähm, ja, wer da so arbeitet und, und ähm, ja, worum es denen geht. Und da also dieser Idee fühlte ich mich dann auch schon irgendwie nahe, aber ohne, dass es jetzt irgendwie ja, inspiriert hätte oder der Beweggrund gewesen wäre, auch sowas wie Satire oder sowas zu probieren. Sondern ja. der, der ausschlaggebende Grund, auf Twitter äh, überhaupt zu gehen, war eigentlich ein anderer, weil ich nämlich zu der Zeit ich muss mal gerade kurz überlegen, also ich, ich hatte mich irgendwie so mit zu mit, äh, so Business-Heinis im Internet beschäftigt und ich fand das irgendwie total faszinierend, was die da veranstalten, also ob das jetzt Dirk Kräuter ist, das war noch so die Anfangszeit, wo der halt viel, äh, dann plötzlich viel im Internet gemacht hat, äh, Dirk Kräuter für die, die den vielleicht nicht kennen, das ist so ein ja, letztendlich so ein Vertriebler alten Schlags, auch so irgendwie wahrscheinlich Mitte 50 inzwischen, der aber so vor rund fünf Jahren das Internet und Social Media vor allen Dingen für sich entdeckt hat und inzwischen halt wirklich eine Nummer ist, so auf Instagram ja. und und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das pränste war, also ich weiß nicht warum, ich habe irgendwann den äh, Podcast von ähm, Matthew Mockridge entdeckt. Ja. Matthew Mockridge, der inzwischen ich glaube, der wohnt gar nicht mehr in Deutschland, der ist inzwischen, glaube ich, in Bali, aber der hatte wirklich so zwei, drei sehr, sehr intensive, intensive Jahre, wo der so, so, so einen Start-up-Podcast gemacht hat. Und die Folgen gibt es auch noch. Und also das hat mich so dermaßen beeindruckt, wie also das, der hat das natürlich gar nicht literarisch gemeint, aber für mich war das halt literarisch, wie er geredet hat. Das ging halt los mit der Begrüßung Hey Amigo, äh, hey Amigos, äh, ich bin's, euer, euer Luke, äh, nee ich Luke, Matthew und äh, heute ein paar geile Learnings, wir deep diven mal und so weiter und so also, fort. Es war nur, nur so ein Kauderwelsch. aber seiner Zeit voraus, meiner Meinung nach. Und das hat mich halt wirklich irritiert und ich dachte, das ist eigentlich, das, Twitter ist die richtige Plattform dafür, weil ich wusste nicht viel von Twitter, aber ich habe so kurz Brödel schon so mitbekommen, dass dass der da irgendwie auch so Sachen probiert, die ich total beeindruckend fand. Genau, dann habe ich mit Startup Klaus, der auch ein langjähriger Freund von mir ist, haben wir irgendwie am 1. Januar 2017, haben wir uns dann beide Accounts gemacht und haben dann losgelegt, so zu, so zu twittern. Ja. Genau, und so ging es los.
0: Und wollte dann quasi die ganze Zeit dieses, dieses start startup jargon irgendwie reproduzieren sozusagen?
1: Ja, es war so ein bisschen so, äh, genau. Aber jetzt auch nicht einfach nur, weil es Spaß macht. Natürlich macht es extrem Spaß, aber auch, weil, weil ich irgendwie auch ein Problem damit hatte, weil ich so irgendwie gedacht habe, weil ich, glaube ich, zu der Zeit oder kurz vorher noch im Callcenter gearbeitet habe und irgendwie hatten, hatte diese Welt dieser Business-Podcasts und, und der Menschen, die so im Pod äh, im Callcenter so darauf aufpassen, dass du auch ja genug Abschlüsse machst und so weiter, die hatten schon irgendwie was mit, mit, miteinander zu tun ja. äh, und äh, mein Freund, der arbeitete äh, irgendwie in einer, in einer Agentur, wo der aber auch nicht so richtig glücklich war, glaube ich und da, da hatte sie, wir redeten einfach so privat total viel über, ja. über diese Welt so. und das musste dann irgendwie raus und deswegen haben wir angefangen halt das auf Twitter äh, zu, zu machen und haben dann wirklich ein halbes Jahr, glaube ich, auch nur so eine Art Content gemacht, so, so. Sehr, sehr ironisch und sehr, sehr satirisch über diese Welt getwittert und irgendwann hatten wir dann, glaube ich, aber auch alles geschrieben, was dazu zu, <lacht> zu schreiben das ist, genau.
0: Verstehe, sozusagen äh, Twitter als, als Coping-Mechanismus. Äh, ja, auf jeden Fall. Wie lange hast du im Callcenter gearbeitet? Ich glaube, am Ende wirklich so fast ein Jahr. Boah, krass. Das ist ja. lang, ne? Für Callcenter-Arbeit ist das echt, macht, das macht einen doch wahrscheinlich komplett gaga. Äh hast du auch mal so, hattest du immer so einen Gesprächsleitfaden, an den du dich halten musst?
1: Die, also ja, jetzt für das eigentliche Verkaufsgespräch gab es halt schon so ein paar Punkte. Ja. Ähm ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, aber ein, ein Punkt, der mir immer im Gedächtnis bleibt, ist, ist die Einwandbehandlung. Also das ist, Einwandbehandlung ist eigentlich der Kernbegriff dieser Telefonate. Das ist das, was einen als Angerufenen, wenn du selber angerufen wirst, das, das nervt am allermeisten, dass du keinen Ausweg hast und selbst wenn du Nein sagst, dass die Leute halt so, so penetrant bleiben. Und, ja. und, und das ist aber genau deswegen, weil sie in den Schulungen gesagt bekommen, ja wenn er Nein sagt, dann fragst du mal, warum denn nicht? Und, und du gehst auf die Punkte ein, die er dir die bietet und so weiter und bleib dran und ähm, genau das war das war so ein zentraler Punkt im, im Leitfaden der wurde aber dann ähm, ja nicht so konsequent von mir befolgt <lacht> eigentlich nur ich meine das ist ja auch so noch so ein perfider Aspekt von Callcenter und ich weiß nicht wie das heute ist aber damals ähm, haben sich die ähm, Key Account Manager und so und die die Aufseher die haben sich teilweise auch noch silent dann in die Gespräche reingeschaltet oh, und haben damals halt, halt so gehört ob du auch so das Gelernte anwenden ja, ist. Ja. Also das war halt so. Und dann aber noch bist du dann als Calls, nicht nur in der Situation, dass dir da irgendwer zuhört oder nicht, du weißt es nicht, sondern auch noch irgendwie so einen Quatsch verkaufen muss. Ja. So An Leute, die aber gekündigt haben, weil die keine Netzabdeckung in Mecklenburg-Vorpommern haben, sollen sich eigentlich nur deswegen beschweren. So.
0: Und das ist eine völlig verfahrene Situation, in der es keinen Ausweg gibt. Ja. So. Ja, das, das ist ja quasi, das ist ja eigentlich total bitter, da zu arbeiten. Ne? Das ist ja eigentlich, also vor allem auch dieses, wie du sagst, dieses dieses dass die so stumm zuhören, das, soll, das sollen ja auch alle wissen, dass die das manchmal machen. Das ist ja so eine, so eine klassische Überwachungstechnik ja. sozusagen. So immer die Angst zu haben, dass es sein könnte, dass jemand zuhört. Genau.
1: Uah, gruselig. Wirklich gruselig, ja. ja.
0: Und irgendwann, also
1: ähm, ich habe dann, die haben ja auch so ein ganz besonderes Verhältnis zu Betriebsräten, diese Betriebsräte, diese Callcenter. Wie so viele andere Betriebe auch. Äh, ja. ich, also ich mag da, es gibt natürlich solche und solche. Ich rede jetzt über die, die halt so, ich glaube das heißt outbound, wenn man raus telefoniert und dann eben von irgendeinem Mobilfunkanbieter so Daten bekommt ah, ja. von Leuten, die gekündigt haben und bitte telefoniert die doch mal ab, ob die nicht hier und, und, ah. und so weiter. Und das, also das habe ich als ganz, ganz schlimme Branche erlebt, weil da, da Ich habe dann letztendlich aus zwei Gründen gekündigt. Der erste war, dass äh, ich das tatsächlich mitbekommen habe, wie ein, ähm, eigentlich jemand, der sehr, sehr gut verkauft hat, so der war auch schon etwas älter, der äh, wollte da aber nicht mehr arbeiten, aber wollte nicht selber kündigen, weil das sind für ihn Probleme mit äh, Arbeitslosen und so weiter, genau. Und er hat dann äh, angefangen, mich anzusprechen, aber auch andere. Hey Leute, wir müssen ein Betriebsrat gründen. Wir müssen ein Betriebsrat gründen. <lacht> Und er hat das aber wirklich so penetrant im Raucherraum, so, wo du schon gemerkt hast, irgendwas stimmt da nicht. Ja. Und es war natürlich so, dass er dann drei Tage später sofort entlassen worden ist, ja. obwohl er einer der, der, der Top-Seller war. Ja. Aber das, das wollten sie auf gar keinen Fall, äh, da so ein Betriebsrat äh, entstehen lassen und mhm. haben dann noch besonders perfide äh, so eine Teamsitzung einberufen, wo sie halt ihn als den, äh, den Nestbeschmutzer hingestellt haben und gesagt, also wenn hier so Betriebsräte, am Ende schaden die euch allen so, weil das, die gehen dann auch auf Tagungen, das kostet uns Geld, dann können wir weniger Leute einstellen. So, und
0: äh, das oh Traurige
1: Mann. ist, das glauben halt ganz, ganz viele, dann, äh, auch. Ja. noch. sie reflektieren das nicht. Ja und dann irgendwann, sorry, dass ich jetzt so eine riesenlange Geschichte erzähle, der, der Punkt war für mich, dann hat unser Chef gesagt, ey da ist so ein Fußballturnier gegen andere Callcenter und da dachte ich, okay das ist etwas, wo ich mich geil einbringen kann, so also, ja. vielleicht macht das mir wieder Spaß und bin dann irgendwie von Essen dann samstags morgens äh, eine Stunde mit der Bahn so irgendwo hingegurkt, wo dieses Turnier stattfinden sollte und dann stellte sich vor Ort raus, dass er das aber nicht richtig abgeklärt hatte. Und dass ich eigentlich umsonst jetzt dahin gefahren bin. Und da fühlte ich mich aber so verarscht und ja. so wenig wertgeschätzt, dass ich dann sofort nach Hause gefahren bin und habe mich sofort bei zehn anderen Sachen beworben. So. Ja. Und es hat dann noch sofort geklappt. Ja, verstehe. Also ich habe da so ein bisschen aus Faulheit drin gegangen, aber das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, nee, ja. also so, so lasse ich nicht mit mir umgehen.
0: Ja, eine, eine, eine bittere Welt. Aber ich was ich ja zum Beispiel mega, also ich verschische dieses Faszinosum dann von diesen Startup-Typen. Was ich ja zum Beispiel faszinierend finde, ist, wenn man auf Instagram dem Business-Line folgt, ja. der macht jeden Samstag immer so eine Story, wo der so, uh, nur so uh, Coaches aneinander schneidet. Der sucht sich immer Coaches auf, uh, uh, auf Insta, uh, deutsche Coaches und ihre Videos, weil die alle immer tägliche Videos machen mm. und schneidet das immer so hintereinander. Und da wirst du komplett, <lacht> du siehst das, er scrollt dann auch in der Story immer weiter. Und man guckt, dass so du zwei Minuten und hat gedacht ich habe gerade die Hälfte der Leistung meines Gehirns verloren. <lacht> weil das ist, ist absoluter Hammer, ja. weil die, das ist ja bei diesen Business-Typen dann auch so. Die glauben ja, dass ihre Performance in solchen Videos oder online oder wie auch immer ähm, so gewissen äh, Maßstäben oder Regeln folgen muss, damit das erfolgreich wird. Äh, die glauben ja dann so, Ja, ich brauche eine gute Catchphrase, äh, mit der ich irgendwie die Leute begrüße und ich brauche ein gutes, ich muss auf jeden Fall das dreimal sagen und ich muss auf jeden Fall Uplifting wirken und so. Mhm. Das finde ich, äh, das ist so krass, wie die das alle so reißbrettartig machen. Ja. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend.
1: Ja. Und wie, also ich würde das gar nicht aushalten, sowas zu produzieren. Also, ich in dem ernsten Frame, so, <lacht> ja. könnte ich das überhaupt gar nicht. Und das, wie du schon sagst, also diese uplifting Music, so, die klingt so richtig nach YouTube-Audio-Bibliothek, so motivational, <lacht> uplifting, so klingt das halt, ne? Und das ist alles so Leersätze, die die sagen. Aber ich meine, ich kann mich trotzdem nicht, ähm, wenn ich dann mal wieder reingucke, jetzt zum Beispiel bei Dirk Kräuter, aber es gibt ja inzwischen auch, da gibt es ja auch hier, wie heißt der, ähm, Christian Bischoff oder so, weißt du wen ich meine? Nee. Bischof, das ist so ein Typ, der, das ist weniger, weniger irgendwie ähm, Geld verdienen, mehr so Selbstverwirklichung, mhm. mehr so deine Ziele erreichen. Ja. Das ist ein wahnsinniges Stirnband, so ein rotes. So. Ich, ich musste immer wieder googeln. Ab und zu habe ich so fassen, dann fange ich wieder an, diese Leute zu googeln. So. Dann bin ich so ein Rabbit Hole und komme nicht mehr raus. <lacht> Deswegen lassen sich zu lange. Aber, ich so das,
0: das, das geht mir das auch mal, wenn ich diese, wenn ich diese Businessline-Story sehe. Weil da sind auch Typen dabei, die irgendwie so. Überlegen sich dann so einen originellen Begrüßungsmove irgendwie. Und dann so, weiß ich nicht, die tippen sich so an die Stirn oder so, sagen so, hey, hallo! Und dreimal, Juru! Und so, also irgendeine so Floskel, die nur sie haben. Ja. Und ziehen die dann so jeden Morgen durch, aber auch so, dann ist auch egal, was danach kommt. Also so. Aber geht es denen nur um Seminare oder, oder geht es da schon so? Nee, die um... machen so Online-Coachings.
1: Okay. Okay, Online
0: coachings Die um, zeigen manchmal auch ganze Stories, wo die dann sagen: so, äh, Ja, du musst lernen, äh, nur Geld, das äh, das Haus verlässt, kommt doppelt wieder rein oder irgendwie so. Also, so diese, so, <lacht> ja. das ist ja auch nicht, was die halt immer so erzählen. So. Ja. Diese, äh, diese, diese Mo so Motivationsgedöns und sowas. Ja. Also, ich finde dieses Entitlement so faszinierend. Das, weil das sind zum Teil Leute, die nehmen das, du siehst, da ist irgendwie dahinter irgendwie so der Ikea-Schrank und so, die, die, die nehmen das irgendwie so äh, nebenbei auf. Und du denkst ja echt so, wer hat euch denn, also wer hat euch denn gesagt, dass das eine gute Idee ist, das zu machen? Ja. Das kapiere ich nicht. Ja. <lacht> ist auch so ein bisschen so, dass die, das ist ja wahrscheinlich noch so, sie sehen das dann so online denken, oh, das kann ich auch, das mache ich auch mal. Da kann man Geld mit verdienen. Ja, die brauchen ja auch nur ein Handy dafür und dann Nö. geht's
1: los. Ja. <lacht>
0: die, ich glaube, ich glaub, die hoffen auch immer, dass sie dann so Seminare geben.
1: Ich, also irgendwie müssen die ja das Gefühl haben, damit könnte ich Geld verdienen. Oft schließen sich ja an diese kostenlosen Coachings oder Seminare und irgendwelche kostenpflichtigen an. Ja. Also das ist zumindest das Modell, das ich kenne. Und was ja aber auch natürlich auch äh, das neue heiße Ding in diesem Bereich ist, sind halt diese komischen Gruppen. Komm in die Gruppe. so ja. Und dann geht es aber, glaube ich, echt oft einfach um so, ja… Äh, Reformulierungen des äh, Pyramids des Stehbehalthsystems <lacht> 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 letztendlich so äh, aber ist ja auch schon alles es ist ja auch schon satirisch irgendwie dann wieder äh, aufgenommen worden der Ball ist aufgenommen worden hier von Neo Magazin und so die haben es glaube ich auch schon
0: mal thematisiert ja, es ist, eine, es ist eine faszinierende Welt. Ich also da, ich finde
1: die auch super faszinierend, aber ich habe halt wirklich eine Phase hinter mir, in der ich mich zu hart mit dieser Welt auseinandergesetzt habe und dazwischen ist so, ich passe ein bisschen auf. Ja, sehr, gut. <lacht> sehr, gut, sehr gut. Das war dann wahrscheinlich auch zu so dieser Zeit, als du das so viel getwittert hast. Ja. Ne? Also
0: das war ja wirklich, du hast das ja auch wirklich ganz oft geschafft, so diesen Duktus genauso nachzuempfinden, so ich wünsche euch eine geile KW-31 und so. Ja. Das war ja so ganz genau dieses diese, diese, diese Sprach- und diese Inhaltslosigkeit irgendwie nachempfunden, so. Ja.
1: Und das Interessante ist aber, dass also zumindest diese Formel, ich wünsche euch eine geile KW oder ich denke schon immer noch in KWs tatsächlich, aber so also aus der Zeit, aber ich habe jetzt auch bei der Titanic, ähm, äh, haben wir auch äh, unsere, die, die, die Kolumne reformuliert, es ist nicht mehr Meditation und Markt, sondern äh, Dax Werners Debattenrückspiegel und der ist aber jetzt auch wöchentlich, ja. also immer am Sonntag. Und da muss ich dann auch immer, immer schauen, was die KW halt gebracht hat. Und vor allen Dingen, das
0: erste ist immer, dass ich google, welche KW haben wir. Ja. Also ich, ich kann mir das einfach nicht merken, welche Richtig KW wir sind. haben. So. Ja. Ja, es, ist, also es kommt auch, ich habe diese KW-Benennen kommen nur von Leuten, die immer so einen Klappkalender am Tisch haben, wo das immer so draufsteht. Ja. Äh, daher wissen die dann, welche KW gerade ist. Oder diese, wo man so ein Plastikband aufs Datum gezogen hat. Ja, dann hast du äh, dann hast du diesen Twitter-Account angefangen, dann hast du auch eine Titanic-Kolumne bekommen. Ich finde das ja interessant, wenn man, äh, wenn man sich anguckt, was und wo du schreibst, ähm, weil diese Titanic-Texte, äh, die sich ja oft, die oft so diesen ähnlichen Sound haben wie deine Tweets, also so eine äh, ironische Überhöhung und äh, so eine sehr präzise, ähm, oder der Versuch, so sehr präzise so einen gewissen Sound einfach zu imitieren quasi, äh, das, äh, das gelingt ja immer super, also auf Twitter und so, das ist einfach wahnsinnig witzig immer. Ähm, und auch als Satire zu erkennen, im Gegensatz zu <lacht> manchen Videos oder so. Ja. Ähm, und dann, und dann diese, das ist in der Titanic-Kolumne ähnlich, aber dann schreibst du ja zum Beispiel auch für äh, Mission ähm, Lifeline, Mission Lifeline, für die Seebrücke und so, also mhm. wo es äh, um tatsächlich sehr ernsthaftes Thema geht, äh, um, die, ähm, um die Rettung äh, und die Hilfe für Menschen, die äh, versuchen, äh, übers Mittelmeer zu fliehen. Und da ist das ja, äh, das hat ja nichts mehr mit dieser Ironie zu tun, sondern da schreibst du ja tatsächlich sehr ernste Texte äh, über deine Beobachtungen der politisch-kulturellen Debatten irgendwie äh, im Land oder so. Ist dir das wichtig, dass du auch ernste Sachen schreibst oder ist das einfach, hat sich das zufällig ergeben oder ist das, ich finde das so interessant, dass man das so sehr nebeneinander stehen, stellen kann bei dir.
1: Mhm. Äh, ja. Ja, es ist mir schon wichtig, also dass, dass die Texte bei für Mission Lifeline jetzt bei mir so sind, wie sie sind, hat natürlich auch den Grund, dass halt so ein Umfeld ist, in dem man publiziert, das ein ganz anderes ist als die Titanic ja. und wo, also weiß ich nicht, da habe ich jetzt auch das Gefühl, nicht das Gefühl, dass es ein besonders gutes Umfeld für so diese, diese sehr auf, auf Stufe 10 geregelte Satire oder Ironie oder whatever ja. ist, ja. Äh, was nicht heißen soll, dass es nicht vorkommen soll, finde ich. Aber und dann das traf sich aber so, dieses Angebot dort für Mission Lifeline schreiben zu dürfen, eben auch ähm, mit äh, meinem persönlichen Wunsch auch tatsächlich versuchen, äh, noch was anderes hinzubekommen, als, als diesen Sound. So, einerseits ist es natürlich irgendwie cool, dass man etwas, also einen Sound oder so etwas hat, womit man verbunden wird, also der also eine Wiedererkennbarkeit mhm. irgendwie schafft. Auf der anderen Seite will ich das jetzt aber auch nicht immer für immer machen, also so einen Sound irgendwie schreiben, sondern ich will ja schon gucken, was, was noch möglich sein könnte. Aber das ist tatsächlich gar nicht so einfach, also, weil das auf mich selber auch dann hin und wieder befremdlich wirkt, also dieses Nebeneinander von, ja, auch fast schon so angefasst, angefasst sein in so einem ja. Text, so, weil es aber auch nicht anders geht, weil einen das ja wirklich irgendwie mitnimmt, wenn man sich mit, mit äh, dieser fast vergessenen Krise auf dem Mittelmeer inzwischen äh, wieder äh, beschäftigt. Ähm, und ich auch so ab und zu auch Kontakt habe jetzt zu den Leuten von Mission Lifeline. Und ähm, ja, das ist irgendwie irgendwie ist das schwierig, da so eine, so eine Mitte zu finden, finde ich. Aber ich finde eigentlich, un unterm Strich finde ich es total gut, dass das so die beiden Sachen sind, wo ich Kolumnen habe. so Weil das ständig in so einem, für mich zumindest, in so einem Spannungsverhältnis steht. So. Mhm. Was ich aber total gut aushalten kann auch. Ja. <lacht> ja.
0: Das finde ich, in, dahingehend finde ich auch interessant, wenn man sich deinen äh, Twitter-Account jetzt heute anguckt, dass da auch solche Tweets nebeneinander stehen. Also es ist auch mittlerweile nicht mehr alles nur Ironiegewitter bei dir mhm. äh, auf Twitter, sondern es gibt schon zwischendurch auch Tweets, denen man auch einfach anmerkt und es muss nicht mal sonderlich markiert werden und man merkt den einfach an, dass du die jetzt äh, ernst meinst und dass das jetzt eben kein Joke ist oder so, mhm. sondern man merkt es einfach deinem, deiner Sprache an, dass dir das jetzt wirklich ein Anliegen ist und dass mhm. du das jetzt einfach so aus Frust oder warum immer hier äh, in die Welt schreibst. So. Das ist aber ganz interessant, dass man das einfach völlig ohne Hashtags sozusagen lösen kann äh, und, es, und es uns vor allem einfach so nebeneinander stellen kann und es trotzdem äh, dekodiert werden kann. Mhm. Ja, ja, also ich meine, bei dir wird es wahrscheinlich eher intuitiv sein, ja. denke ich mal. Also nicht so super bewusst. Ja, also weil das fällt mir jetzt aber auch nicht schwer, weil ich ja jetzt auch nicht
1: irgendwie die Agenda habe oder das Ziel, dass äh, die Tweets der letzten zwei Jahre möglichst stringent irgendwie Sinn ergeben. Ja. <lacht> nein, nein oder so. Äh, darum geht es mir ja nicht. irgendwie. Aber ich merke das aber auch selber irgendwie, dass Leute, Leuten das auffällt und dass sie das dann auch kommentieren und ich, das ist mir dann auch wieder unangenehm. Also wenn ich dann irgendwie so wie du jetzt vielleicht sagst, so etwas Ernsteres oder etwas Ernstgemeinteres als sonst schreibe, ja. dass dann Leute gleich kommentieren, oh, Dachs, Werner, äh, Schreibt auf äh, ohne Layer ohne, ohne ironische Ebene. Die Lage ist wirklich ernst. So, wenn die Satiriker selbst auch online... Ich verstehe das, aber das ich weiß nicht. Weißt du, was ich meine? Es ah, ja. ist mir ein bisschen zu viel. Ah, ja. so, ich bin ja auch jetzt auch irgendwie nicht... Äh, es
0: gibt so viele Leute, die auch dasselbe machen wie ich. So, was ist denn jetzt das Besondere, wenn ich plötzlich ernst bin? Ich verstehe das nicht. Ja, aber das, äh, glaubst du, dass es in Deutschland ein Problem mit... Äh, ich weiß nicht, ob man Satire sagen sollte oder mit Ironie sagen sollte. Das muss man wahrscheinlich treffen die beiden Begriffe, weil ich finde, Satire gibt es ja durchaus äh, interessante Sachen und starke Sachen und so, aber diese Ironie-Sache ist, glaube ich, weil du ihn auch schon ein paar mal zitiert hast, äh, mit Harald Schmidt ein bisschen, hat, ist dadurch sehr aufgelebt durch hm. seine Show und er hat sie auch gleichzeitig mit dem Ende seiner Show beerdigt, weil, weil er die auf eine Art und Weise verkörpert hat, wie das kein anderer kann, aber jeder glaubt zu können. Jeder glaubt zu können, ja. Ja.
1: ja. Also genau Harald Schmidt war ja schon irgendwie für mich so prägend, weil wir hatten ja auch nichts anderes. Also es gab doch TV Total und so. Aber ah, ja. und auch das war irgendwie wichtig. Aber also für für diese Art von Humor und auch diese Art von Bösartigkeit und und so Blick auf Welt, nämlich mit Hilfe äh, des äh, Ironieschilds gegen alles und bloß nichts an sich ranlassen und mhm. so. Ähm, dass wenn man dann so irgendwie gerade in der abi ist und auch in so einem Brüggemann State of Mind, wie, wie jetzt in diesem Aufruf, dann findet man das natürlich super cool und dann prägt einen das auch. Und irgendwann so, keine Ahnung, ähm, habe ich dann auch so gedacht, ja, äh, das ist ja jetzt keine, ähm, weil das hat auch bei mir Überhand genommen so und das auch so Leute, also ich habe schon öfter gehört, äh, noch bevor ich auf Twitter war, also das ist jetzt nicht schlimmer geworden durch Twitter, aber bevor ich auf Twitter war, war so ein, so ein öfter mal, dass Leute mir gesagt haben, ja, ich weiß gar nicht, wann du jetzt ironisch sprichst und wann du ernst sprichst. So. Ja. Weil es einfach so in Fleischblut für mich übergegangen war, bloß nie irgendwie sich positionieren, bloß ja. nie irgendwie vielleicht auch mal den Kopf hinhalten, wenn man was ernst meint und so. Und ja, da habe ich mir dann auch gedacht, also irgendwie ist doch dieses, äh, die, dieses, äh, dieser Modus, in dem man so durch die Welt läuft und lebt und äh, einfach bloß nichts an sich ranlässt und, und nie was ernst meint und Ironie gegen alles, das kann doch jetzt irgendwie auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein so und ab und zu muss man sich vielleicht auch bekennen. Und dann beginnt aber in dem Augenblick, glaube ich, das nächste Problem, also weil du auch über Satire Ironie in, in Deutschland so, um das mal so groß zu sagen, sprichst, weil ich habe schon das Gefühl, dass man ähm, äh, so, ein Satire, also das ist so eine Satire, dass es beim Publikum so eine Erwartungshaltung an Satire ist inzwischen dass die pädagogisch ist oder dass die die Welt irgendwie besser macht oder so oder nochmal gegen die AfD tritt. Und ich weiß gar nicht, ob die das unbedingt sein muss oder ob das nicht eher so auch eine Entwicklung der letzten Jahre ist, also weil man dann so begeistert war von irgendwelchen äh, englischen oder amerikanischen Formaten, die das halt toll hinbekommen haben, äh, so Satire und, und Journalismus und Haltung irgendwie miteinander zu verbinden und das, und dann eben entsprechende Formate auch in Deutschland hatte, die das toll machen, keine Frage. Aber so ein bisschen ist so, äh, ist das die Erwartungshaltung finde ich dann auch ein bisschen zu extrem dass das immer sein muss dass ja. es immer auch für was gut sein muss am Ende
0: ja. so. aber ist das nicht auch vielleicht einfach krass so gelernt weil ähm, gerade so wir äh, Bildungsbürgertum äh, Jugendlichen äh, quasi in Haushalten aufgewachsen sind wo es quasi also wo es ja eigentlich Gar, gar keine Comedy gab, sondern also ich bin aufgewachsen und das, klar, dann kam irgendwie Helge Schneider und war für mich ganz toll, aber meine Eltern haben eigentlich nur Kabarett konsumiert. Die haben äh, Pispers, äh, wie sie alle heißen, mhm. äh, haben die irgendwie geguckt und gefeiert. Übrigens auch äh, den großen Held äh, vom Niederrhein Hans-Dieter Hüsch, mhm. ähm, den ich auch jetzt erst so langsam kapiere. Ich habe den damals als Jugendlicher der liest doch einfach nur langweilige Storys vor und so. Jetzt mittlerweile habe ich da viel mehr einen äh, Zugang zu, aber Früher war halt Humor im Fernsehen, wenn man nicht irgendwie komplett äh, blöd sein wollte oder so, war ja. dann eben äh, Kabarett und Kabarett ist ja in Deutschland eigentlich fast immer politisch. Äh,
1: ja, das stimmt schon. Also ich äh, komme jetzt nicht aus einem Haushalt, wo äh, irgendwie so äh, Kabarett eine besonders große Rolle oder so gespielt hätte. Ich bin gerade, während du gefragt hast, nochmal so durchgegangen, naja, was haben denn meine Eltern eigentlich für, für Comedy irgendwie äh, gut gefunden oder so. Ich glaube so, RTL Samstagnacht fanden die gut, so, ja. so, so Sachen und dann vielleicht auch TV Total. Aber ich kann mich auch noch erinnern, dass ich den irgendwann auch mit Helge Schneider um die Ecke kam und das war dann auch zu extrem so, äh, glaube ja. ich. Das fanden die dann irgendwie auch nicht so gut ähm, und äh, ja. Genau, und so dieses Ganze, was so Kabarett ist, das musste ich mir, oder das klingt jetzt auch irgendwie hochgegriffen, also ich habe mir das jetzt nicht nachträglich erarbeitet, aber ich habe mich so ein bisschen mit, mit Pispers beschäftigt, auch aus ja. Meme-Gründen. Meme aber, <lacht> aber ich finde das schon, also der steht ja schon stellvertretend für so eine Art von. Äh, Absolut, ja, glaube ich ja. Genau, äh,
0: Kabarett. Ja, vielleicht, ja. Aber genau. Ich finde das auch interessant, weil das ist tatsächlich etwas, wenn ich mir so äh, junge Kabarettisten angucke, ähm oder so eine Generation nach eben Pispas, Schramm, wie sie alle heißen. Ähm, ich glaube, Pispas, Schramm, Räter ist so der Dreiklang. Ähm, und Aber was so danach kommt, ist dann so ein äh, äh, Florian Schröder, ähm, so das ist so dann so eine nächste Generation Kabarett. Und da, äh, oder auch so ein Sebastian Puffpaff oder so, und da merkt man schon, dass da eher so eine. So ein Übergang von Kabarett und Comedy ist. Das geht so ein bisschen ineinander über. Das ist jetzt nicht mehr immer nur der lehrreiche Gag oder der, äh, der politische Gag oder so mhm. oder die, die, äh, eine, eine Anklage der soziokulturellen Umstände oder so, sondern da kann es dann auch einfach mal ein blöder Witz sein oder so. Und das finde ich schon interessant, dass diese, ich habe das Gefühl, aber dass wir jetzt in einer Welt operieren, äh, in der äh, politisches Kabarett eher nur noch für Boomer ist so ein Boomer-Generations-Interesse äh, äh, und ähm, junge Leute eher sozusagen denen das wichtig ist, dass es eben auch so einen gewissen Comedy-Anteil gibt, damit sie das überhaupt interessiert. Mhm. Und aber Böhmermann zum Beispiel ja mit dem neuen äh, Magazin Royal sich super politisch, also es ist ja eigentlich ist es ja eine, Nach eine <lacht> so ein Nachrichtenjournal, äh, ja im weitesten Sinne.
1: Ja, ich finde also Genau. Ich kann das schlecht bewerten beim ZDF-Magazin, aber mein Eindruck ist der ist das auch. Also, dass das irgendwie super klappt. Ja. Und dann muss ich aber auch einrechnen, dass ich irgendwie auch so einen ähm, komischen Metablick darauf habe, weil ich auch schon so einpreise. Ja klar, also ein bisschen Zugeständnis an den Sendeplatz und so muss man vielleicht dann auch machen. Ja. Aber ich hätte eigentlich erwartet, dass man mehr Zugeständnisse machen muss. Und so finde ich es halt sehr, sehr rund gerade, wie es funktioniert tatsächlich. Ja. Und auch die, die Folgen gefallen mir, mir äh, sehr, sehr gut. Also Platz für Hartz IV und davor die Woche ging es um, um die Sandmafia. Ah. Ähm, und kurz, eigentlich gefällt mir diese Länge auch eigentlich inzwischen besser als, ah. als, als früher. Ähm. Ja. ja Ich finde, ich habe heute Morgen noch gedacht irgendwie, eigentlich ist es doch gerade auch eine ganz gute Zeit wieder für Late Night. So. Also wir haben auf jeden Fall so ein gewisses Angebot an, an ähm,
0: unterschiedlichen Formaten, die man dann je nach Geschmack, ah, ja. <lacht> oder? Also, ja, ich finde ich find auch, ich finde, ich find, also das Magazin Royal jetzt, finde ich, äh, ist besser als jemals zuvor. Ich finde, mhm. diese Talks, die er damals noch hatte, die haben ja offensichtlich eh nie so richtig Spaß gemacht, ähnlich wie bei Schmidt auch damals, mhm. äh, wo man gedacht, okay, das, das muss jetzt sein, weil es zum Format gehört, aber so richtig quälen sich beide immer eher so dadurch. Mhm. Äh, und dass die jetzt einfach weg sind und er da äh, Storytellen kann, finde ich so sagenhaft gut. Ja. Ich liebe die Sendung total mittlerweile. Ja. Also echt richtig gut geworden. Aber ja, also ich finde, ich, ich frage mich das immer, ich, ich hatte mal Hagi äh, Butzko hier, das ist ein, Kabarett, ein wirklich politischer Kabarettist, äh, den ich schon was länger kenne, ein super Typ äh, aus, äh, aus Gelsenkirchen und den, bei denen habe ich nämlich gefragt, wie man das, weil ich kapiere schon gar nicht, wie man das macht, wie man überhaupt so politisches Kabarett macht, also wie man sich hinsetzt und das schreibt und dann aufführt, mhm. so. weil ich zum Beispiel, ich hätte zum Beispiel auch immer so das Gefühl, dass, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und würde mir ein politisches Kabarettprogramm schreiben, dann würde ich, glaube ich, in der Woche denken, okay, alles darin ist veraltet. Alles, alles darin ist komplett durch. Jeder würde sich jetzt schon sagen, hä, was hat er gemeint? Ähm, weil, auch, weil die Dinge auch so krass schnelllebig geworden sind. Ja,
1: aber da fällt mir ein, ähm, Volker Pispers hat ja zuletzt seinen äh, endgültigen Abschied von der Bühne ja. bekannt gegeben. Das ist jetzt gar nicht so lange her. Und unter anderem, interessanterweise, hat er das auch damit begründet, dass äh, er immer öfter gemerkt hat, dass seine S Bits und Clips aus aus der aus der Zeit, wo er noch äh, aufgetreten ist, dass er, dass die plötzlich in Telegram-Gruppen von Querdenkern geteilt ja. wurden oder auf AfD-Seiten. Und man hat schon so rausgelesen aus diesem dina a Statement, dass ihm das zusetzt und das nehme ich ihm auch ab. absolut Und ich glaube, dass, dass also ich kenne ihn ja jetzt nicht, keine Ahnung, aber es schien mir offenbar einer der Hauptgründe zu sein, dass er da keinen Weg findet, das und wahrscheinlich auch, weil er keinen Bock mehr hat, vielleicht auch, ja. ja. Aber dann habe ich mir so gedacht, ja, interessant, so. Also für ihn ist es offenbar ein Riesenproblem. Für Jan Josef liefers ist es offenbar kein Problem. Da kann, kann man ja nichts Seite dafür. wenn kann man Zwei plus zwei bleibt immer vier. So. Ja. <lacht> und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man jetzt ein Kabarettprogramm macht, machen würde, ja, mir würde nur einfallen, halt diesen besonderen Pisper-Sound, wo es. Eigentlich, und du sagst veraltet, man, man würde sofort über, US, über die USA und den großen Bruder und den Überwachungsstaat ja. und die Weltpolizei, also diese ganzen Pispas-Begriffe, ja. würde man ins Schwadronieren kommen und irgendwie eher so, ja, so, 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 so einen so nostalgischen Pispas-Text eigentlich, so epigonal herstellen. Und ich glaube, die Pointe wäre aber, dass der heute noch bei den Buhmann auch funktionieren würde, ja. weil das so gelernte, gelernte Themen sind. Ja, ja. so Eigentlich… Das, was Pispers damals gemacht hat, nämlich immer mit dem Finger auf die USA zu zeigen, würde vielen Leuten heute nochmal eigentlich ein Stück Sicherheit geben, weil es doch einfacher ist als die
0: Realität. Ja, naja, das stimmt. Das glaube ich auch. Das ist ja auch man sieht es ja auch in der Anstalt. Also, die Anstalt ist ja wirklich so die letzte große klassische polit ja. noch, auch im deutschen Fernsehen und so. Und äh, da gehe ich auch, es ist auch oft gut, aber es ist auch oft äh, wirklich äh, sehr, sehr Boomer-Kabarett-thematisch. Äh, das merkt man da schon sehr stark.
1: Also ich finde, also die, die haben so ein bisschen so eine unglückliche Rolle, weil ich weiß noch, als die äh, übernommen haben, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, da, und die dann. Urban an, Priol. Von Urban Genau. <lacht> äh, da äh, haben sie ja angefangen halt so mit ihrem ganz besonderen Stil und mit, der, mit dem Flipchart und äh. hier nochmal die Verbindung und so und das, das kannte man oder ich kannte es bislang nicht äh, ja. auf, so, auf solchen Sendeplätzen äh, im deutschen Fernsehen und war wirklich geflasht davon und habe die ersten vier, fünf, sechs Folgen wirklich auch ganz gebannt verfolgt, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Themen können noch so wichtig sein wie zuletzt, jetzt wenn sie Pflege irgendwie erklären und warum die Leute nicht mehr Geld verdienen können, auch wenn Spahn das will. Aber wenn dann nochmal die Flipchart rausgerollt wird in der Anstalt, dann schalte ich halt innerlich ab. Ich kann, also, no, no uh, front, wie, wie wir jetzt ja. sagen. Aber, aber ich verstehe nicht, wie man das aushält, so, dass, dass man das so über Jahre immer wieder auf dieser Flipchart
0: und mit diesen. Mit diesen ja. 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 Du hast ja dann auch mit äh, Freunden eine Band gegründet, mhm. ähm, die Screenshots. Die Kurt Brödel, du hast ja gerade ja eben auch erwähnt, der war schon auf Twitter. Hast du ihn auf Twitter kennengelernt? Ja. Also die Band hat sich quasi über Twitter gefunden? Äh, ja, hat sie sich tatsächlich.
1: Ach, sehr ja krass. Genau. Ich weiß noch, äh, als ich habe ja vorhin erzählt äh, über die Anfänge von Twitter mit Startup Klaus, meinem, meinem guten Freund. Ja. Und ähm, da haben wir dann die erste Zeit wirklich äh, sehr viel, sehr viel auf Twitter gehangen. Und jeder neue äh, Follow von jedem äh, großen Account war dann wie so, jetzt trinken wir mal ein Bier, das ist doch geil. So schnell folgen die hier rein, das ist ja super geil. Es freut einen einfach wahnsinnig oder freut mich ja heute noch, wenn Leute, die ich cool finde, irgendwie äh, plötzlich sich connecten mit einem oder so. Ja, genau. Und
0: dann wir haben uns auch irgendwann mal geschrieben auf Twitter, weiß ich noch wegen, als sie das erste Album rausgebracht habt. Ja. Dann habe ich, glaube ich, noch gefragt, wo ich das kriege oder so, weil ich irgendwie, oder habe hab gefragt, wann die Vinyl kommt, glaube ich.
1: Ja, ich, ich kann mich auch äh, kurze, äh, kurze Zwischengeschichte, ich kann mich auch erinnern, du warst ja auch beim Berlin-Konzert, ne, wo wir, also das genau. erste äh, Kantine Berghain. Genau. Und da habe ich mich mega geärgert im Nachhinein, weil äh, mein Freund Felix hat, glaube ich, den Merchstand gemacht und der meinte später zu mir, ja, der Nils Bockelberg stand am, äh, am Merch, aber das ist dann irgendwann wieder weggegangen so. Und ich dachte, oh Gott, den hätte ich aber gern getroffen. So. Und äh, deswegen, deswegen war ich auch so froh, dass du wegen äh, dem Podcast hier gefragt ah, hast. Genau, ja. Sehr schön, da Nee, und dann ähm, ja, haben wir uns über Twitter kennengelernt und ja, schon ein Jahr, also ein Jahr nachdem ich auf Twitter war, kam dann so die Idee auf, ähm, dass wir mal irgendwie in den Proberaum müssen, weil Kurt hatte mitbekommen, dass ich Gitarre spiele und er wusste auch von Susi, dass sie Bass spielt und er selber. Hatte äh, bei sich zu Hause ein E-Drum-Set, das er auch gerne mal wieder benutzen wollte und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal in einem Proberaum treffen, der war dann auch lustigerweise in Krefeld, weil ich halt Connections noch nach Krefeld hatte und dort kommt man dann einfach so rein. Uns da getroffen Steht und ja genug leer. Steht auch viel leer, genau. <lacht> äh, nee, und es stehen so viele Bunker. So Bunker, wo <lacht> Proberäume drin sind. Das sind wirklich die, die schlimmsten Proberäume, die ich in meinem Leben gesehen habe. Also alle Proberäume sind eigentlich schlimm. Ja, wir
0: hatten, wir hatten einen unterm Großmarkt, das war auch Horror. Ja. <lacht> ja, diese
1: Bunker sind halt ganz besonders gespenstisch, finde ich. Also ich fand dann die, die, die ich jetzt später kennengelernt habe, diese, nur dadurch allein, dass sie keine Bunker sind, sind sie schon angenehmer. <lacht> so, ja. <lacht> ja. Und äh, genau, dann haben wir da eigentlich ohne irgendeine Vorbereitung oder Absprache angefangen, Musik zu machen und geschaut, was rauskam. Und dann waren das so, glaube ich, zwei Sessions, in denen wir sehr, sehr schnell dann Lieder geschrieben haben. Also uns war, war es halt wichtig, schnell irgendwie Ergebnisse zu bekommen ja. und haben dann gesagt, lass uns doch mal äh, die, ich glaube sechs sind auf der ersten EP, lass uns die sechs doch mal aufnehmen. Und das haben wir dann gemacht.
0: Und war das auch immer so der Sound, den du machen wolltest? Also hast du davor auch schon Bands äh, gehabt oder... Äh, ja,
1: tatsächlich. Also, es ist ganz interessant. Das war schon eher so der Sound, den ich machen wollte. Der davor, ich habe vorher in der Band gespielt, ähm, der war so ein bisschen, ja, nicht ganz so das,
0: was ich machen wollte. Also, DC-Coverband.
1: Nee, andere Richtung. Es ist eher so eine, so eine ich, ich finde Radiohead cool und es war auch irgendwie auch eine wichtige Band, aber ich, es ist nicht die Zeit, eine Band <lacht> zu gründen, die Radiohead-Musik macht. <lacht> äh, schon gar nicht als irgendwie <lacht> jemand aus Krefeld. <lacht> Ja. <lacht> ja, und, und äh, ich finde es auch, auch hier vielleicht eine kleine Side-Story, das finde ich super interessant, es gibt ja auf TikTok dieses Movement, dass man halt die Male Manip Manipulator-Bands identifiziert, also ja. Bands, die von, besonders von Leuten viel gehört werden, die irgendwie auf eine Art Male und Manipulative sind und da ist Radiant leider ganz oft dabei. Äh, ja, ja, doch. Äh, es gibt eine Sache, die hatte Kurt mir mal ja geschrieben, krank. das war wirklich unfasslich und zwar ein... Äh, es gibt ja wahnsinnig viele so Live-Mitschnitte von Radiohead auf, ja. auf YouTube ähm, und in irgendeinem Reddit stand mal von einem Betreiber von, von so einer Seite äh, oder von so einem Kanal, ja, ich habe jetzt mal, ähm, ich hatte auch so irgendwie sechsstellige Views aufs, auf das, auf das Live-Video, ich habe jetzt mal irgendwie geschaut, so wie, wie der Frauenanteil und Männeranteil ist bei, bei, bei den Klicks und es waren so 99% Männer.
0: Bei <lacht> Radiohead. Das ist ja krass. Die
1: sich, die, also Zumindest diesen Live-Auftritt ja, ja. angehört haben. Ich glaube, das ist halt äh, Spotify, wenn man das rauslesen würde, ist wahrscheinlich nicht ganz so krass. Ja, ja. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Und gleichzeitig bin, äh, schmälert das für mich nicht das Werk nee, nee, klar, dieser aber Band. Aber es ist äh, doch mal irgendwie so eine gesunde
0: zusätzliche Perspektive ja. auf die Band. Das ist ja faszinierend. Woran das wohl liegen mag, frage ich mich. Hm. Aber ich habe überhaupt gar keine Idee warum man das also ich glaube das ist natürlich der dieser äh ja, vor allem diese manipulative Geschichte also warum hören ich
1: glaube die Brücke ist, ist, ist die dass man Radiohead halt wahrnimmt als eine natürlich tief im, im Weltschmerz äh, verhaftete Band gleichzeitig aber auch als wahrscheinlich also wenn es noch Genies gibt in der Musik ist es wahrscheinlich Tom York so eines das man dann nennen ja. würde ne? also jemand ja. den man übernatürliche und übermenschliche zu, äh, Eigenschaften äh, zuschreibt. Und ich verstehe auch, warum. oder ist ja auch nicht so, als wenn ich das nicht irgendwann zu einem Zeitpunkt auch mal gemacht hätte. Ja. Aber natürlich liegt, liegt da, da auch so ein Identifikationspotenzial vor, für eben genau so Leute, vielleicht auch wie mich damals, die <lacht> zu Hause sitzen und eigentlich alles besser wissen, <lacht> tief im Weltschmerz verhaftet äh, äh, und irgendwie sich für, für die äh, verkannten Genies halten. So. Ich glaube, es ist Musik auch ein Stück
0: weit für verkannte Genies. Oder es kann natürlich auch sein, habe ich gerade überlegt, dass es so ein bisschen so ist, dass so Typen das vor allem hören, weil sie damit sie sagen können, dass sie es hören. Weil ja. quasi Radiohead ihnen eine gewisse Tiefe verleiht und wenn sie so manipulativ sind, dann müssen sie ja vor allem so wirken, als wären sie besonders deep in ihren Aussagen ja. und Dingen, die sie irgendwie vertreten und so. Ja.
1: Und, 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 und auch äh, ich fixiert, also sehr oft geht um die eigenen Gefühle und du, ich kann jetzt gerade doch nicht und ja. so und ich weiß nicht
0: und ich weiß nicht, ich, ich muss das noch mal was, Kid A durchhören äh, ich muss aber die Kids <lacht> A durchhören, sorry ja, das ist irgendwie ganz, ganz interessant. Ja, ist ja wirklich faszinierend, aber die, ich meine die Screenshots, eine tolle Band, ich liebe die total ähm, kauft mir jede Platte auch immer sofort, habt mir auch eure Sägeblatt äh, Seven Inch bestellt ähm, ähm, sobald es da Neues gibt, bin ich da am Start, weil ich das ich finde, ihr schreibt grandiose Songs Dankeschön. Ähm, also wirklich... Äh, Werde ich den anderen sagen, dass du das gesagt ja, hast. Ja, unbedingt. Also das äh, eine Band, die man wirklich hören sollte, ähm, äh, das lohnt sich total. Auch wie, wie ich auch am Anfang gesagt habe, im Moment die einzig ernstzunehmende deutsche, deutschsprachige Rockband, wie ich finde. Ähm, oder es ist ja eigentlich Punk oder keine Ahnung, wie nennt ihr es selber? Ehrliche Rockmusik. Ja, okay, also Punk. <lacht> das fand ich übrigens auch sehr witzig äh, von Brüggemann. Der hat doch so einen Song, hast du das mitbekommen mit diesem Song? Er ja. hatte so einen Song gemacht, sind so ganz schlechten, wo er so steckt euch die Masken in den Arsch. Ja. Und dann haben sie, haben, hat er es gelöscht und dann haben so Leute gesagt, so hatten den Ausschnitt aber mir gesaved. Und dann haben sie gesagt, hier, was ist denn mit dem Song? Ist ja voll so Corona-Leugner-mäßig. Und dann hat er gesagt, das ist ein Wutsong, das kennt man aus dem Punk seit den 70ern, aber das kennt man natürlich nicht, wenn man nur Klassik hört. Wow, hat was sind das für,
1: für konstruierte Strohmann-Feindbilder? Ist, 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 ist das die, gegen die er kämpft? Leute, die den ganzen Tag nur Klassik hören und die deswegen er, nicht
0: verstehen. Das hat er, glaube ich, dem vorgeworfen, der, das, der ihn da angetwittert hat. Aber auch den Wutsong, ich habe noch nie vom Wutsong gehört. Ja, ja, der der ist, kennst du nicht die großen zehn Wutsongs ja. der Punkgeschichte? Absolut, absolut, das habe ich auch gedacht. Holt euch den neuen woodsong sampler <lacht> Alle Wut-Songs der letzten 30 Jahre. Hier, der Nummer 1 song aus den USA. <lacht> Nur für euch. Das fand ich so geil, dass er plötzlich ein neues Punk-Genre aufgemacht hat, <lacht> das wir aber alle kennen müssen. Das ist also... Da muss ich sagen, bei den Screenshots findet man keine Vood-Songs. Das, das muss man wirklich sagen. Ähm, das sind alles, äh, äh, das sind alles äh, ernst liebgemeinte Punk-Songs. Das ist nicht auch ein bisschen unsympathisch, wenn
1: ich jetzt hier sitze und dann äh, mache ich mich so witzig über jemanden. Aber er hat, es, es geht ich ja nicht da um... Oder? Ja, nee, und der auch irgendwie Musik macht, aber ich denke mir, nee, es geht ja gar nicht darum. Das, es geht ja so um seine Aussagen
0: vor allem. Genau. <lacht> ist okay. Ja. Also safe, okay. Du okay. bist ja, safe glaube ich. Ja, ich bin
1: die Situation noch nicht so gewohnt Ich habe dich da so reingeritten. Ja, ist, ja, wenn genau. dann geht's auf mich. Und dann haben also. wir zusammen abgekultet <lacht> irgendwie. <lacht> und dann hatten wir so eine Idee für so Videos, da haben wir alle so Freunde. <lacht>
0: Ähm, jetzt äh, wie, das Interessante ist ja, die Band läuft ja relativ gut. Ähm, also sobald man wieder touren kann, äh, könnt ihr auch Auftritte hoffentlich machen. Im und Januar, so. Hoffentlich im Januar, hoffentlich. Also, wie oft habt ihr habt ihr eine Tour schon jetzt wahrscheinlich mehrere Mal verschoben? Ich kann es wirklich nicht mehr zählen Na, ehrlich gesagt. Das ist also, krass, wie,
1: ne? wie wie oft so? Ähm, ist schon bitter, aber ich sehe also auf jeden Fall Licht am Ende des Tunnels. Ich glaube schon, dass realistisch ist, dass nächstes Jahr wieder ja. Hoffentlich unter halbwegs normalen Bedingungen was geht, so weil du willst jetzt auch nicht irgendwie in Luftballons oder in so Zellen spielen, naja. oder in so Clubs für 500 Leuten, so, das kann ich mir nicht so gut vorstellen, schon gar nicht bei unserer Musik, aber ich hoffe, dass es so hin, hin, klar, hinhaut. Ja.
0: Ich habe einmal ein Konzert gesehen von Flaming Lips, da haben alle so eine Bubble bekommen, mhm. das ganze Publikum, die waren dann alle in diesen Bällen. Du warst auch in so einem Ball? Nee, leider, ich habe es nur als Foto gesehen. Also, ja, da bin ich sofort hingegangen. Das ist witzig, <lacht> wenn alle in so Bällen sind ja. und dann man so gegeneinander ditchen kann. Irgendwie. Das stelle ich mir noch ganz lustig vor, aber äh, nicht so einfach zu realisieren, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube auch, dass es, dann, dass es dann wieder losgeht. Aber ähm, also du hast die Band, äh, schreibst äh, Titanic, Mission Lifeline. Hast du irgendwie so eine Idee, wo du noch hin willst oder was du noch aus den Dingen machen willst, wo du irgendwie ein bisschen mehr draus machen willst oder ist einfach, lässt wirklich alles nur passieren?
1: Ähm, ein bisschen war das so auf jeden Fall bis jetzt, dass ich das alles so ein bisschen habe passieren lassen. Ähm, aber klar, ich habe schon Ideen, was, was, was ich eigentlich noch machen äh, möchte. Ähm, aber da ist jetzt noch nichts spruchreif. Aber ich meine, es liegt ein bisschen auf der Hand. so, Natürlich möchte man irgendwann vielleicht auch mal was Längeres schreiben und es ja. irgendwie gebunden irgendwo äh, äh, in Instagram-Stories verlinkt sehen und so. Also ein Buch schreiben. Ein Buch schreiben <lacht> sehr, oder sehr so. Komplizierte genau. Umschreibung. Ja, ja, ne, 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 ja. Heute für Sie am Mikrofon der Meister der Indirektseite.
0: <lacht> und äh,
1: ja, das finde ich cool. Und ich finde aber auch Podcast machen cool. Also, ich habe ja. Neben der äh, Screenshots Morning Show, die dezidiert kein Podcast ist, aber oft fälschlicherweise für einen Podcast gehalten wird, ja. habe ich hier noch den äh, Podcast äh, Man lernt nie aus äh, äh, für Spotify. gemeinsam. Wo du durch
0: jede vierte Folge gemacht oder so, ne?
1: Ja, ja, eigentlich so immer montags, genau. Oh, okay. ja, ähm, da so ein kleines Infotainment-Ding, ja. was total spannend ist, weil es ist ein Bereich, den ich noch nie gemacht habe vorher und ähm, aber der mir irgendwie schon, also das macht mir schon extrem Spaß, so, so Themen, äh, die mich selber so interessieren, zu recherchieren und auch mit Leuten darüber zu reden. Also eigentlich so ein bisschen so hemdsärmelig journalistisch zu arbeiten, ja. auf eine Art, äh, ja. ohne dass ich jetzt groß die RTL-Journalistenschule oder sonst etwas von innen gesehen <lacht> Oder das Jenke-Experiment machen muss. Oder das Jenke-Experiment <lacht> äh, hätte machen müssen. Ähm, das ist schon ganz geil,
0: ja. Weil das habe ich mich nach dem, äh, äh, nach Man lernt nie aus, also diesem Podcast und eben der, der Mission äh, Lifeline-Texte auch gefragt, ob du auch äh, die Idee oder das Gefühl in dir hast, so ein bisschen auch mal journalistisch zu arbeiten. Ähm. Also auch textlich sozusagen. Ach so.
1: Ich, nee, also mir, mich, mich drängt es schon in, eher so in den Bereich so, einen ein Roman zu schreiben. Na ja. Klar, also wie, wie wahrscheinlich jeder. Der, <lacht> jeden würde das wahrscheinlich der große Krefeld Roman der große der, Krefeld Krimi vielleicht? der große Krefeld Krimi der, der regionale kulinarische <lacht> ja, Krefeld krimi sind ja in
0: Laufen immer sehr gut diese
1: regionale ja ich glaube auch ich glaube auch ich glaube das gibt es auch schon der Seidenmörder so der äh, auch so in dann in ähm, in äh, Dialekt, äh, dialektal angebraucht ja. wahrscheinlich. Schön Niederrheinisch. Nee, das nicht. Also ich habe schon so ein paar <lacht> Ideen, aber kann ich jetzt nicht unmöglich drüber reden. Nee, hier. Nee, aber ähm, Und ich, ich habe so also ein bisschen das Problem, ich kann halt super gut arbeiten, wenn ich irgendwie mit Leuten zusammenarbeite so und wenn ich aber alleine auf mich gestellt bin, habe keine Deadline, dann passiert das auch nicht. Ja. So, Ich brauche eigentlich schon ein bisschen Druck. Ja. So.
0: Das heißt, wir müssen erst einen Buchvertrag besorgen und dann kannst du das Buch auch endlich fertig schreiben.
1: Ja, und jemand, der mich halt so richtig triezt und sagt, also das kann er jetzt nicht dein Ernst sein, dass immer noch nichts da ist.
0: <lacht> Dax Werner, <lacht> was ist los mit dir? Ich verstehe, ja, das macht ja, ja der Lektor, da ist der ja, Lektor oder ja, genau. äh, genau. die Lektorin, ja. ähm, um das… Äh, Aber
1: schauen wir mal. Manchmal denke ich mir auch, muss das noch sein? Muss man noch äh, so Bücher schreiben und dann muss, müssen Bäume gefällt werden, damit das irgendwie gedruckt wird? <lacht> Tut es nicht auch ein E-Book oder eine PDF, die man irgendwo hochlädt und dann denkt man am Ende, nee, eigentlich nicht. Es ist ja. schon auch so ein bisschen Ego
0: irgendwie. Ne? Dass Klar ist es Ego, ja. aber es ist ja auch toll. dass Ich meine, man sagt immer so, ja, jetzt hat jeder einen Podcast, jetzt schreibt jeder ein Buch und so, aber ist doch scheißegal. Ich meine, es kann doch nie genug Bücher, es gibt auch nicht genug Songs, also ja. äh, es gibt auch nie genug Filme. Wieso soll es dann genug Bücher oder genug Podcasts geben? Das ist so sinnlos, finde ich, zu sagen. Jetzt reicht aber. Okay, sorry. <lacht> für dich, Zwei noch. Ja, <lacht> okay, verstehe. Für dich ist Kulturproduktion beendet. <lacht> an diesem Punkt, alles klar, sorry. <lacht> das wusste ich, nicht. ich Ich lösche sofort die Podcasts. <lacht> ja, das checke ich immer nie. Deswegen finde ich das völlig legitim, auch ja, das natürlich. zu wollen. Und ich, das bietet, bei sich, die bietet sich bei dir tatsächlich total an, dass ja. du ein Buch schreibst. Die Frage ist ja. halt, was so und ob ich das
1: kann, ob ich das wirklich, ob ich den Atem habe, die Lunge, um das über, über äh, keine Ahnung wie viele Seiten ja. äh, zu schaffen. Ja. Ja. Wie, ist, wie, wie ist es bei, damals bei dir gewesen? Du hast, dass du dich entschlossen hast, hey, jetzt setze ich mich an die Tastatur.
0: Ja, ich, also ich wollte es natürlich auch schon immer machen. Ich habe ja auch schon früh Kolumnen geschrieben. Ähm, so, ich habe in den 90ern ja, so Ende 90 habe ich schon angefangen, erste Kolumnen zu schreiben. Eigentlich sogar Mitte 90 hatte ich sogar mal in der Frontpage äh, eine Kolumne. Ähm, so das war so das Technoblatt damals, mhm. so 95. Äh, die hatte aber nur eine Ausgabe, weil <lacht> ich habe den Text geschickt. Und dann hat der Chefredakteur mich gefragt, ob ich einen in der Waffe hätte. <lacht> ich, ja. ich habe den Zusammenhang zwischen Raven und Flaschenpfand aufgezeigt. Das äh, ja. war halt so eine Techno-Zeitung. Ich habe den Zusammenhang zwischen Raven und Flaschenpfand aufgezeigt. Der Hälfte des Textes ist mir nicht mehr, nichts mehr eingefallen und dann habe ich nur noch Buchstaben verglichen. Und so, also Flaschenpfand hat äh, ein E, Raven auch, äh, ein A und so. Und, und wenn wir jetzt die Buchstaben, die übrig bleiben, zusammensetzen, können wir folgende Wörter bilden und so. So, also so wurde der Text dann. Ja. Ähm, ich fand, es hat gut gepasst, äh, gerade in einer in Zeitschrift für Rafer. Ähm, da durfte man durchaus mal abdriften in meiner Fantasie, aber äh, ist dann nicht, ist dann zu keinem zweiten Text gekommen. Aber ich habe dann später. In den 90 in der Blonde, hieß die, glaube ich, äh, so eine Kolumne gehabt und mich da sehr ausprobiert. Natürlich, also ich glaube, jeder, der damals Mitte, Ende 90er angefangen hat, zu schreiben, war so ultra beeinflusst von äh, Max Gold, von dieser Art, Texte, kurze Texte zu schreiben, wie Max Gold das gemacht hat. Ähm, das war bei mir, glaube ich, auch so. Aber da habe ich so, habe ich wirklich sehr regelmäßig so viel geschrieben, dass sich da zumindest so ein bisschen so ein Skillset gebildet hat. Und die Bücher, die waren so, dass die beide erst verkauft waren und dann, nicht ich sie dann geschrieben habe. Also das eine, ich habe eins über Musik geschrieben, das sind ja nur so kurze Texte und Textsammlungen im Grunde genommen über, über Musiktexte. Ähm, das habe ich dann so abgearbeitet, da waren dann auch tatsächlich noch Texte übrig, aber dann bis ich irgendwie genug hatte. Und das andere Buch, das war ja diese Reise, so eine Reiseerzählung, Tristesse Rines, da war es so, dass ich halt diese Reise gemacht habe und mhm. dann mit dem Vorschuss irgendwie dann auch zum Teil diese Reise finanziert habe, und dann, als ich wieder kam, natürlich irgendwie das fertigstellen musste. Da war es interessant, weil ich habe die ganze Zeit Tagebuch geführt auf der Reise und so jeden Tag Sachen aufgeschrieben, die ich wichtig fand. Und dann, als ich zu Hause war, alles nochmal so nachgelesen und dann so peu à peu abgearbeitet. Und da waren dann manchmal auch Sachen drin, die voll uninteressant waren, die ich dann auch alle so rausstreichen musste. <lacht> aber, aber das ging dann auch ganz gut, wenn man das ich, Was ich gut kann, ist so abarbeiten. Mhm. So und mit Deadline eben natürlich auch. Sonst ja. ich funktioniere auch ohne Deadline gar nicht. Aber das geht, das kann man schaffen. Das schaffst du. Also das auch, auch, auch bei einem Roman, da machst du dir halt vorher so ein Gerüst und dann mhm. arbeitest du das so ab. Völlig unromantisch. <lacht> ja. Ich glaube, schreiben ist eine sehr unromantische Arbeit. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Apropos äh, Tristesse Renesse, warst du mal in Renesse? Tatsächlich,
1: einmal. Ja, mit, mit den Jungs, die auch damals äh, auf die Idee kamen, einen Kegelclub zu gründen. Ja. Äh, ich <lacht> glaube, es, es gibt dieses eine Wochenende, wo man hinfährt. Pfingsten. Pfingsten, genau. Ja. Und äh, ja, da war ich da, aber das, ja, dazu gibt, gibt, gibt mir nichts mehr so dieses, äh, <lacht> Nicht mehr, nicht mehr. Also es gab eine Zeit, wo es mir was gegeben hat, äh, einfach mich stur zu besaufen. Aber äh, nee, aber es war schön. War, ja. Ja, ja. Aber ich, ich weiß auch noch, ich, das war so unangenehm, weil das war so ein Campingplatz. Der war halt nicht nur von so Leuten wie uns besetzt, sondern auch von Familien, die halt wirklich nur ein schönes Wochenende machen wollten. Ja. Äh, die hat natürlich keinen Bock
0: auf, auf Leute, die in die Dusche kotsten, so Aber das hat man an Pfingsten in der Nässe, muss man Ja, da das, das muss man, man eigentlich rechnen. wissen, naja, auch, als, also ja, auch als Familie. Ja. Das ist ja. wirklich eingepreist. Ja. Ähm, du hast mal gesagt, deine liebste Verschwörungstheorie wäre die Tupac-Verschwörung. Mhm. Was ist die Tupac-Verschwörung? Die Tupac-Verschwörung ist letztendlich, das ist
1: so ein Pattern, dass es von vielen Promis gibt, die schon gestorben sind dass sie halt noch leben und dass es Sichtungen gibt, also Sichtungen äh, von Tupac heute und was ähm, heißt die liebste Verschwörungstheorie? Ich finde eigentlich so dieses äh, diese äh, Mechanik irgendwie interessant, dass Leute etwas sehen äh, und das ins Internet schreiben, das könnte, könnte er es nicht sein, da gibt so Fotos irgendwie ja. oder er und ihn habe ich in Buenos Aires gesehen und ihn hier in Pyongyang oder in Hongkong, das könnte ja doch sein und das finde ich irgendwie so ja, mich fasziniert das. Also ich habe neulich jetzt zum Beispiel auch, sorry, dass ich jetzt direkt wieder so ein bisschen wegtrifft aber in, ähm, in, zwischen Remscheid und Wuppertal ist ein Riesenseeadler aus einer Falknerei ausgebüxt, ja. hat die Flatter gemacht, Grobi, sechs Jahre alt und der ist schon mal äh, büxt, ausgebüxt und da hatten sie aber nach zwei, drei Tagen wieder eingefangen und jetzt ist er aber echt schon lange weg und die Falknerei hatte so einen Facebook-Post gemacht wo sie es halt erzählt hat und auch darum gebeten hat, hey, wenn ihr ihn seht, bitte sagt doch Bescheid unter folgender Handynummer. Ja. Und das ist einer dieser viral gegangenen Facebook-Posts, auf äh, der dann irgendwie 4000 Mal geteilt worden ist und 2000 Kommentare, so mit Sichtungen. Und das finde ich halt ich will mich ja gar nicht so lustig machen, aber ich verliere mich dann darin, diese Sichtungen durchzulesen ja. und, und ja. Fotos, Fotos, die offensichtlich Stockfotos sind von Riesenseeadlern mit der Überschrift, ist er das? Und dann schreiben andere Leute, ruf sofort diese Handynummer an, ich glaube, er ist es. So, diese, ich würde nichts faszinierender im Internet als so etwas. So. deswegen Und dieses ähnliche ähnliche äh, Fahrwasser ist auch diese tupac äh, das ist auch.
0: Ja. Das ist auch faszinierend. Also ich meine, vor allem ja auch bei gerade bei so einer bei eben so einer sowas wie der Tupac-Verschwörung, äh, die Leute, die fotografieren, die sehen den ja dann auch super ähnlich. Also ja. könnten es ja theoretisch sein, wenn sie noch leben würden, ja. sozusagen. Ja. Aber äh, ja, das finde ich auch. Ich Meine Lieblingswäsche immer diese Paul McCartney-Verschwörung, äh, dass der ja schon tot sei. Diese Paul is Dead heißt sie, glaube ich. Die mhm. Paul is Dead-Verschwörung. Und dass es auf den ganzen Plattencovern so Hinweise gibt. Also weil er auf Abbey Road der Einzige ist, der barfuß ist, das soll ein Zeichen dafür sein. Oder auf der Sergeant Peppers äh, ist ja unten das Blumenbeet und äh, die weißen Blumen bilden ein spiegelverkehrtes P. Und das wäre auch ein Zeichen dafür, mhm. äh, das wäre Paul gewidmet und so. Das, äh, da gibt es unendlich viel Stoff zu und das fand ich immer so eine schöne, weil sie extrem spielerisch, also weil man wirklich davon ausgehen muss, dass hoffentlich mindestens 80 Prozent das auch nicht ernst meinen, sondern mm. dass es so ein, so ein Spaß ist. Was könnte alles ein Hinweis darauf sein?
1: Das kann natürlich schnell kippen, ne? Ähm, weil es erinnert mich, irgendwie, wer sehr klug ist, hat neulich gesagt, die, äh, diese ganze QAnon und, und Querdenken und so weiter, das ist letztendlich, muss man sich das vorstellen, wie so eine Fanfiction der Realität. Also ja. eine Fanfiction, wo etwas weitergeschrieben ist. Und ein bisschen ist ja auch das, was du gerade beschrieben hast, auch so eine Art Fanfiction, aber natürlich in einem viel... Also, das ist noch in einem gesunden Rahmen. Also man kann trotzdem sein Leben leben und man gefährdet niemand <lacht> anderen, wenn man denkt, Paul ist eigentlich schon tot. Aber das, diesen, also diesen Gedanken finde ich irgendwie interessant, dass Verschwörungstheorien wie so eine Art Fanfiction funktionieren. Also ich bin auch so, keine Ahnung, dann war es so in meinem Kopf und dann dachte ich, irgendwie ist es auch so bei äh, so wie, wie Angela Merkel bei so dem dem Großteil zum Beispiel Leute, von Leuten auf Twitter wahrgenommen wird. Ja. Ihm, immer als jemand, der offenbar die letzten 16 Jahre gar nichts damit zu tun hatte, wen sie so zu ja. Ministern gemacht hat, ja. auch irgendwie mit dem Sterben auf dem Mittelmeer gar nichts zu tun hat. Ich habe dann manchmal das Gefühl, da, da wird auch so eine Art Merkel-Fanfiction beschrieben, aber halt in eine andere Richtung, in so eine glorifizierende Richtung. Ne? Ja. Ist jetzt ein sehr politischer Gedanke, passt ja. eigentlich gar nicht so in den Doch, Duktus. Passt und, absolut. Ja, ja, hier äh, passen alle Gedanken hin. Okay.
0: Äh, apropos politisch, äh, das jetzt noch so, wir sind ja schon fast am Ende, aber mhm. wir wollen ja immer, dass sich unsere Gäste so wohl wie möglich fühlen, Fragen nach Snacks, äh, Fragen nach Wünschen. Wir haben für dich jetzt Käse und Cracker äh, besorgt ja. und äh, wir überlegen dann immer, ähm, wer könnte so ein Vorbild, so ein Idol unserer Gäste sein, damit sie sich wohlfühlen stellen ihnen immer ein Bild äh, von den Leuten hin. Und für dich haben wir jetzt Joe Laschet, ja. hergestellt, den Sohn von Armin Laschet und äh, ja, Vollzeitmodel muss man sagen, äh, wahnsinnig schmucker Typ. Das ist schon jemand, zu dem du aufblickst. Ne? <lacht> <Das> selbstverständlich. <lacht> äh, man muss auch sagen, Joe Laschet,
1: ähm, es ist jetzt äh, für ihn time to shine und äh, ja. lange, äh, er war schon auf jeden Fall in gewissen äh, Influencer-Kreisen oder in Instagram-Kreisen bekannt, aber die große politische Bühne, die bundespolitische Bühne, das war noch nicht seine. Und das ist jetzt, glaube ich, ändert sich gerade so ein bisschen Dadurch, dass der Vater nicht nur CDU-Vorsitzender, sondern auch noch Kanzlerkandidat ja. der Union ist. Und dadurch rückt er natürlich auch so ein bisschen ins Scheinwerferlicht. Und ich glaube, so langsam beginnt, beginnt das politische Berlin auch äh, äh, zu erkennen, was das doch für eine schildernde Figur ist, dieser Joe Laschet. Also ich verfolge den schon ein bisschen länger und meine äh, gute Freundin DJ Lotti ohnehin auch schon sehr lange, die auch äh, immer sehr viel äh, Content liefert zu Joe Laschet. Und äh, ich, bin, ich bin froh, dass jetzt mehr Leute daran teilhaben dürfen. Ja.
0: Ja. Genau. Faszinierende, ein faszinierender Absolut Kerl. Absolut faszinierend, ja, ja. genau. genau. <lacht> Lieber Dax, ich danke dir sehr, dass du heute bei mir warst. Vielen Dank für die Einladung, es ich, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, ich hoffe auch unbedingt, dass du wiederkommst, spätestens wenn du dein Buch geschrieben hast. Ja, ähm, das ist doch ein schöner Anreiz. Ja, finde ich auch, finde ich auch. <lacht> ja. Bis dahin erstmal ganz viel Erfolg mit den ganzen Projekten äh, und, ähm, und hoffentlich auf baldige äh, Live-Konzerte auch wieder. Und äh, ja, wie gesagt, komm bitte gerne jederzeit wieder. Äh, das war ein großer Spaß heute, fand ich. Dankeschön. Cool. Vielen Dank an Wenzel, der war heute unser Producer. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils Bockelberg erfahrung Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Die nils Bockelberg erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Cool Artists. Team, Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morischel und natürlich Nils Bockelberg.